0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, has llegado aquí a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, soy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio eh, Esta tarde vamos a tener un tema súper interesante Quédate aquí, no importa que no te guste el fútbol Quédate aquí porque... Yo soy un poco villamelón, creo que Paco por ahí anda, pero bueno, Paco Disfink, es mi compañero de conducción. ¿Cómo estás, Paco?
0: ¿Qué tal, Emilio? Bienvenidos a este episodio de Algoritmo X. Yo ni villamelón ya, o sea, antes era villamelón porque tenía amigos que les gustaba el fútbol y pues los acompañaba yo a los partidos porque había chelas y volvanes, pero ya ni eso. Ya ni siquiera voy a los partidos, entonces ya no soy ni siquiera villamelón. O sea, yo de fútbol sé muy similar a lo que sé de este... Bled clásico. No, no, no. Yo creo que de ballet clásico sí te ando bailando algo. Sí, okay. un tour. sí sé, menos, sé menos que del ballet clásico. Pero bueno, bienvenidos a este programa. Eh, si llegaron a este programa por error, pues bienvenidos. O la van a pasar muy bien. Hoy vamos a cotorrer acerca del fútbol. Además, pues, estábamos en pleno mundial de Qatar 2022 y... Eh, a pesar de que no tenemos los derechos de decir el nombre de Qatar 2022 lo vamos a decir 1400 veces porque no nos importa lo que diga la FIFA en este programa entonces sean bienvenidos y bueno si nos encontraron por error como les decía pues sean bienvenidos, muchas gracias si nos siguen pues también mejor, todavía mejor sean más bienvenidos a este programa porque tenemos eh, un invitado que nos va a platicar de fútbol porque él sí sabe de fútbol y nos va a enseñar algunas cosas que seguramente si están en el mismo nivel que yo las van a aprender. Exacto, porque además,
1: justo la, la idea de Algoritmo X es hablar de, de todo lo que sucede, de todo lo que se platica entre amigos, en la oficina, en alguna reunión social, etcétera, en la botana. Generalmente es un tema obligado, sobre todo en un país como México, donde pues sí, nos gusta el fútbol, nos gusta hablar y criticar y ser directores técnicos y demás, pero... Lo vamos a abordar desde diferentes ángulos. Eh, nuestro invitado, que ahorita voy a presentar, él tiene un poquito más de conocimiento que nosotros. Pero esto como una, una cuestión social, es importante ver lo bueno, lo malo y lo gacho del fútbol. Y lo peor. Y lo peor. Lo bueno, ¿no? lo malo y, y lo bueno, peor.
0: Eso está padre.
1: Exactamente. Y fíjense, ahorita, antes de, de entrar, a mí me gustó como dos personas que se dedican al mundo de, pues, de la filosofía, de la literatura, adelantado esto, uno ya murió es considerado pues uno de los representantes del existencialismo él decía, además era hincha del Paris Saint Germain y él decía que el fútbol es un evento deportivo pero es un evento deportivo donde el hincha además de ser espectador forma parte del todo esto es, forma parte del equipo del evento, del espectáculo y él lo, lo descifraba como una situación donde se presenta una colectividad, ¿no? Es la situación colectiva del nosotros, donde además es una metáfora de la vida. Así lo decía Jean Paul Sartre. ¿Por qué decía que era una metáfora de la vida, Paco, amigos? Eh, porque decía que el jugador se debate entre el ser individual o ser colectivo. Eso es un tema interesante. Y dice que eh, los arquetipos que también se dan en el fútbol, los arquetipos es algo eh, muy de psicología, pero dice que en el fútbol debe haber héroes creadores y magos ¿no? y en el fútbol todo se complica por la presencia del equipo contrario, eso era la idea de Jean Paul Sartre y Juan Villoro, un autor mexicano que ha publicado libros sobre el fútbol dice que es un sistema perfecto que representa la realidad ¿por qué? porque todo sucede en las tribunas más que en el, en el campo de juego ¿no? y explica la idiosincrasia mexicana ¿por qué dice que explica la idiosincrasia mexicana? Porque es como la antropología perfecta. Es como la utopía de nuestras esperanzas. Se trata de echar relajo. Ese es el pretexto. El pretexto es ir al estadio, ir a, a seguir a tu equipo. ¿Con qué? Con el pretexto de, eh, de echar relajo. Porque todo, todo lo demás se borra. Quizá okay. el aire, el agua y ese tipo de expresiones eh, chistosas en un estadio. Todo se borra. Y entonces sucede... Eso es palabras de Juan Villoro, antes de que me avienten jitomates. Sí. Sucede. Antes de que, que te avienten agua, agua de la tibia. Mismo, antes de que me echen agua de la tibia, exacto. Dice que todo sucede en el fútbol, en esta antropología perfecta, al igual que en algunas fiestas religiosas. Se reúnen con un pretexto, pero terminan en el alipux, en, los, en las porras, en las peleas y todo esto. Pero bueno, esa es un poco la introducción de la botanita para esta tarde, noche, día. Y vamos a presentar a nuestro buen amigo, Mauricio Barroso. Es la segunda vez que está aquí con nosotros. Él, yo no sabía, pero jugó en la cuarta división de Pumas y es un seguidor ferviente de, precisamente de los Pumas de la universidad. Y bueno, ¿cómo estás, Mauricio? Bienvenido a Algoritmo X.
2: Hola, ¿qué tal, Emilio? ¿Qué tal, Francisco? Pues un gusto que me hayan invitado y más que, más que contento de hablar de este tema que, que más que apasionado, soy un fiel viviente día a día de,
1: del fútbol. ¡Qué padre! ¡Qué hey. padre! Y si eras así desde chaval, desde, desde eh, niño, jugabas, hasta un balón, no importaba si jugabas de delantero, de medio, de defensa, o qué, ¿de qué jugabas? ¿De portero, de defensa de qué?
2: Sí, pues eh, la realidad es que en mi familia a nadie le, le interesaba el fútbol más que a mí, no sé por qué me, a mí me empezó a interesar, no sé si fue por ahí alguna pelota que tuve con, con estos hexagonales blancos y negros que me llamaron la atención, pero muchas veces hasta me hacen burla porque me dicen, ¿cuál es el primer mundial que recuerdas? Y me acuerdo del 94, tenía yo más o menos tres años y medio, Ajá. y me acuerdo justamente de que mi abuela y mi tío estaban enojados por, por el tema de los penales, ¿no? En donde México quedó como tal eliminado. Okay. Y la realidad es que de ahí para adelante me, me interesó y si yo veía un balón era lo que más me entretenía, ¿no? El tema era también mucho en los cumpleaños que me decían, ¿qué quieres de regalo? Yo, yo lo que quiero es un balón, es un balón, es un balón. Y si jugaba de portero, delantero, defensa o, o medio, era algo que me, que me, daba, que me daba lo mismo. Y ya después, como cuando fui creciendo, pues todas las habilidades, ya sea que juegue bien, mal, regular, si alguien me ve, un Cristiano Ronaldo dirá que juego muy mal, si alguien me ve, eh, a lo yo, mejor opinará algo distinto, pero bueno.
0: Si yo te veo, te voy a decir que juegas muy bien, porque junto a mí seguramente me haces pedazos. ¿No? O sea, sí no, era... no,
1: no es eso, no es que seas malo Paco, lo que pasa es que, es que estás desencanchado es, que, es que tengo amarrados o sea,
0: los pies, ¿no?
1: no es que sea malo, es que, es que tengo no amarrados los bola, tobillos. O sea, Usando las frases que se han incorporado a la vida. No, cotidiana. Y, y fíjate que sí
0: he jugado así de manera este, espontánea, de repente, eh, en partidos con papás, eh, que se juntan los chiquillos y jugamos. Este, y creo que en mi vida he met- nunca he metido un gol. Okay. En mis o sea, casi 50 como, años nunca he metido un gol. Eres como un medio Pero he parado estorbo. como dos, he parado como dos, sí, porque siempre me ponen de portero, porque es el, ahí es donde menos estorbas. Cuando no juegas, es donde menos estorbas.
1: Okay, ok, Oye, Mauricio, entonces te acuerdas de 1994 en Estados Unidos. O sea, ese es tu, tu primer wow. recuerdo sobre el Mundial de, que, que tienes en mente. Sí, me acuerdo, me
2: acuerdas de ese partido donde
1: México queda eliminado
2: en, en penales. Eh, después me acuerdo del 98 por ahí tengo algunos eh, recuerdos sobre todo del gol que hace con Tama Blanco contra Holanda en el último partido de etapa de grupos y bueno, en el 2002 ese sí me tocó vivirlo desde el inicio hasta el final me, me eché todos los partidos me acuerdo que todo era transmitido por DirecTV sin embargo DirecTV había firmado por ahí un acuerdo con Canal 40 y de ahí a la fecha la verdad es que yo creo que si desde el 2002 a la fecha me he perdido unos 10, 15 partidos del mundial desde ese, desde ese momento que es uh-huh. 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022,
1: perderme 10, 15 partidos ha sido, ha sido lo máximo que me he perdido, ¿no? Órale, pues. okay. Oye, y bueno, Paco, tú cuéntame, ¿te acuerdas de algún mundial?
0: Me acuerdo de algún mundial. Fíjate que sí, yo sí tengo este, memoria de que era como... A mí me tocó México 86, ese es casi como el primero que tengo... Este, en mi cabeza, el México 80 y es porque pues, te lo machacaban ¿no? y te lo machacaban mucho, yo la verdad es que nunca he seguido el fútbol, jamás he seguido el fútbol te voy a confesar, mi querido Mauricio eh, yo en tercero secundaria me enteré que el logotipo del América era el América toda la vida pensé que era el Cruz Azul porque decía CA, y yo dije ese es el Cruz Azul y hasta que en la tercero secundaria alguien me dijo que eh, se molestó porque yo le dije que le iba al Cruz Azul este, me explicó que eso significaba Club América. Entonces, este, igual, eh, por muchos años pensé que Codesal era una asociación, cuando era un apellido de una persona. Este, y por ahí me emocioné alguna vez cuando escuché que era la final del fútbol. Dije, por fin se va a acabar, pero no, era una final de, de juegos. O sea, había juegos de finales. Entonces, sí, la verdad es que yo el fútbol no soy fan, jamás he sido fan. Eh, lo empecé a seguir, lo empecé a seguir hace, um, 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 ¿qué te voy a decir? 2000. 14, 15 eh, que empezó a jugar mi hijo fútbol y entonces bueno pues empecé a ir a los partidos de fútbol de mi hijo eh, eh, fue yo creo que los primeros partidos que vi completos en mi vida porque jamás había visto un partido de fútbol completo nunca este, a pesar de haber ido a estadios a ver por ejemplo un Cruz Azul Tiburones a ver un American necaxa en el 94 en el Azteca ¿No? A pesar de haber estado en los, en los estadios, pues nunca había yo visto un partido completo. Entonces eh, eh, ya empecé a ver estos partidos, pero afortunadamente o desafortunadamente eh, mi hijo dejó de jugar fútbol y entonces pues otra vez me separé de la, de la, de la, la patada y eh, ahora él juega básquetbol, entonces ahora seguimos sus partidos de, de básquetbol. Tampoco somos en casa, no tenemos esa costumbre, nadie en casa tiene la costumbre de sentarse a ver un partido de fútbol, nadie. O sea, ya. ni en casa de donde yo vivía con mis papás, ni en esta casa, que es tu casa, Mauricio, de Emilio, ¿no? Porque él no, no. Gracias, gracias. Este, <risa> pero, no es cierto, también de Emilio. Este eh, no tenemos la costumbre de, de sentarnos a ver un partido de nada. O sea, ni de fútbol, ni de básquetbol, ni de voleibol, ni de cartas, nada. O sea, no somos af- afines a ningún deporte, ni nos gusta verlo por televisión. Entonces, este, yo soy la peor persona a la que le puedes poner un partido de fútbol enfrente porque solamente claro. los va a distraer a los que sí les gusta el fútbol,
1: definitivamente. Claro. Oye, Mauricio, yo quisiera preguntarte, a ver, vamos a empezar con un tema que es como controvertido o quisiera conocer tu punto de vista. México, México como selección, pues ha participado prácticamente en 17 mundiales. Únicamente ha estado fuera del mundial de Italia, España, el de Francia. eh, y el de Italia, los dos de Italia en 34 y en 1990 el de España 82 y el de Francia en 1938 en esas ocasiones México no ha participado, por X o por Y el resto de mundiales ha estado prácticamente en todos, en los 17 ¿no? y bueno, nuestra máxima aspiración sabemos que los cronistas tradicionales deportivos dicen pues nuestro objetivo es el quinto partido, ¿no? y bueno, pues ya, ya jugamos ese quinto partido, en realidad, porque ya en México 70 estuvimos también como sexto lugar general, y en México 86, justamente cuando hemos sido anfitriones, hemos logrado pasar de esa, a llegar hasta cuartos de final, que es nuestro, nuestra máxima aspiración. Pero ¿a qué voy? Yo quisiera preguntarte, ¿a, a qué crees que, que se deba que un país como Croacia, me voy a ir al contraste, Croacia es un país de tres... 803 millones 800 mil y fracción habitantes, ¿no? Y nosotros somos 130 millones de habitantes. O sea, podemos dimensionar. Además, eh, Croacia se independiza de Yugoslavia en 1991. Lo cual significa que su primera participación es en Francia 98 Y así, como que no quiere la cosa, como que ahí te voy, mi primera participación. ¿Qué pasa? Queda en tercer lugar. ¿Ok? De ahí viene, pues, una cadenita, pues, mala para Croacia, porque en Japón, Corea, no clasifica en, en la parte, en la fase de grupos, no clasifica en Alemania 2006, no clasifica fase de grupos 2014. ¿Y qué sucede? En 2018 llega a subcampeón. ¿Por qué, Mauricio? Ya la pregunta específica. ¿Por qué un país mucho menor de tamaño, mucho más joven, puede... Llegar con aspiraciones más altas que una selección que ha estado en prácticamente todos los mundiales. hace por cuatro y seguimos aspirando al quinto, mundial. Digo, al es una... quinto partido, perdón. Sí, sí, sí.
2: Creo que es una pregunta muy, muy compleja y, y se puede tomar desde distintas aristas. Eh, aquí lo, lo importante también sería hacer una pequeña pausa. ¿no? Recordar que eh, Croacia era parte de Yugoslavia y Yugoslavia en dos ocasiones fue subcampeón del, bueno, entró más bien en semifinales, perdóname, ¿no? Que fue en la parte de, de 1930 y un poquito más adelante, por ahí del 1962, eh, más o menos, que fue ahí en la parte de Chile. Entonces, eh, si bien Croacia es un país nuevo, esta parte de las raíces de Yugoslavia es algo que sin duda alguna le, 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 le ayudó cosa que no precisamente la ayudó a otros países que también eran parte de Yugoslavia, como un Kosovo, que hoy en día, pues, eh, si empatan, se celebra como si fuera victoria, o un Bosnia Herzegovina, recordando que Bosnia y Herzegovina ya también asistieron al Mundial, pero no hicieron una buena participación. Creo yo que eh, el problema fundamental es que, eh, y tomándolo desde una arista muy social y económica, es muy probable, o más bien como hoy se maneja en México, es la persona que puede llegar a una primera división muchas veces es una persona que no tuvo los mismos accesos que una persona en Croacia. Con esto no me refiero desde el entorno en el que nace, sino en el entorno en el que se va desarrollando como futbolista. ¿Por qué? Porque un futbolista aquí en México se dedica a patear el balón, a entrenar y a buscar llegar y llegar y llegar. Y probablemente en la parte de Croacia, sí, el, el, el mismo futbolista de la misma edad se dedica también a entrenar, pero esta parte de salud, esta parte de educación probablemente pueda estar cubierta por el Estado, pueda estar cubierta por otro tipo de cuestiones. ¿A qué voy con esto? Es que cuando una persona o cuando un futbolista llega a los 18 o 21 años en México, lo que está buscando es cobrar su primer cheque y por ahí hay muchas, muchos directores técnicos o jugadores que dicen lo primero que yo estoy buscando es poder comprarle, comprarme un coche, comprarle una casa a mi mamá, etc. Cuando un futbolista del otro lado del mundo que ha tenido eh, acceso a otro tipo de educación, que tiene servicios, etc., lo que ellos probablemente están buscando es más que nada eh, poder ser un jugador importante y poder ir, ir brincando de un país a otro, de un equipo a otro, y que su carrera siga creciendo. ¿Por qué? Porque algunas de estas necesidades básicas como tal fueron ya están eh, cubiertas. Fueron o sea, ya no, no
0: son, ya no son un problema o una preocupación para ellos cuando llegan a ser profesionales.
2: Exacto. Sin embargo, también hay futbolistas que de Croacia o recientemente, por ejemplo, Alfonso Davis, que es un futbolista de Canadá. No precisamente este futbolista nació en Canadá, sino migró a Canadá por un tema de, de que su familia estaba en una situación de guerra. Entonces también hay muchos futbolistas que no tuvieron ese tipo de, 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 de necesidades cubiertas desde muy chicos, pero cuando ya están en una edad adulta, pues están, este tipo de necesidades en muchos casos están cubiertas, cosa que en México no, y el futbolista lo que está buscando es primero cubrir sus necesidades y cumplir pues estos eh, temas aspiracionales, eh, comprarme una casa, comprarme un coche en último modelo, traer una, a una modelo
0: exacto, como te novia. Ves, Tesla, falta, ¿no? te faltó la nalgona, sí, exacto.
1: Exacto, exacto. <risa> ok, oye, y cuéntame algo, ¿piensas que se debe a continuidad, a falta de continuidad? Porque sabemos que México ha obtenido en la categoría, digamos, Club Sub-20, o los juveniles, eh, ha obtenido dos campeonatos mundiales de su categoría también de la FIFA. Entonces, sí hay la capacidad, o sea, el sistema sí se puede desarrollar, ¿no? Tenemos las instalaciones, tenemos el conocimiento, quizá tenemos el uso técnico necesarios para hacer un buen papel. Ahora, ¿qué sucede? Quizá no hay la continuidad y pasa que esos jugadores que emergen de categorías juveniles no tiene la continuidad y entonces se les empieza a motivar con el dinero sin importar sus resultados como seleccionados mexicanos. ¿O qué sucede ahí? Sí, yo te diría que en
2: el 80% de los casos, y no es precisamente que yo lo esté pensando, sino eh, se pueden buscar entrevistas de estos jugadores que, que fueron campeones de la sub 17 eh, en el 2005, que fue una generación bastante exitosa, de los, de los cuales hoy el único jugador que sigue jugando en selección mexicana es Héctor Moreno pero en esa generación estuvo un Giovanni Dos Santos, Eh, Chicharito quedó eh, eliminado de esa última lista, no fue al Mundial, eh, sub-17 en Perú 2005, pero sin embargo ahí estuvo un Giovanni Dos Santos, un Carlos Vela, un Efraín Juárez, fueron de los jugadores más destacados, y la otra generación que si no mal recuerdo, creo que se ganó la sub-17 por ahí del 2011, algo por el estilo aquí en México, pues la realidad es que ninguno de esos jugadores ha logrado eh, llegar a un punto como un Carlos Vela o Chicharito, etcétera. Eh, y el 80, regresando a todo el punto principal, es en cualquiera de los dos casos eh, de esta sub-17, el 80-90% de los jugadores lo que comentan es, lo que me pasó es que yo me sentía el rey del mundo, me llegó un muy buen contrato con el equipo que estaba yo en inferiores, en fuerzas básicas, firmé ese contrato, empecé a tener dinero y ya, yo ya sentía que iba a ser la próxima estrella de México, y desgraciadamente se, se perdieron en, en ese punto. Y recordáramos esa final del 2005, eh, y lo estaba checando apenas el fin de semana por curiosidad, veía yo la selección de Brasil a la que se enfrentaron, y de todos los jugadores, el que resaltó más, y cualquiera lo puede conocer, es un tal Marcelo. Que Marcelo, de hecho, jugó en el Real Madrid más de 18 años, es uno de los jugadores que más trofeos logró ganar con el Real Madrid. Eh, y pues fue seleccionado de Brasil, fue campeón en eh, Ahí de Copa América y es muy distinta a su historia, ¿no? Sin embargo, tampoco el resto de los 22 jugadores de Brasil es que hayan tenido una carrera fructífera, pero sí se tiene una continuación en donde ellos saben que el haber ganado un mundial o el estar en una primera división no es el tope, sino el tope es qué sigue después, ¿no? Cosa que en México no, en México es firmo mi contrato, tengo mi dinero, me siento que ya estoy eh, en la la cumbre de la montaña y aquí me
0: quedo. Hago, Hago mis anuncios para Bimbo, gano dinero y ya. ¿No? Exacto. tienen otras aspiraciones y tal vez estas aspiraciones también tienen mucho que ver con eh, digo tal vez y es pregunta porque a lo mejor eh, tú sabes más que yo eh, yo solamente veo digamos desde la parte social que se mete a redes y todo esto que la gente comenta eh, a los jugadores se les, también se les ofrece eh, subir o bajar o quedarse en la categoría que están también por dinero o sea, también el dinero hace que ellos digan, ya no quiero jugar. El dinero también los corrompe y también corrompe a esta este gusto por el fútbol. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que eh, si, si tuviéramos una, eh, a lo mejor, una federación mexicana de fútbol que no fuera corrupta, tendríamos un mejores jugadores o tendríamos una mejor selección que fuera a los mundiales. A los mundiales, no sé.
2: Sí, completamente de acuerdo. Y también yo te diría que dos de cada diez jugadores que hoy observamos que están en primera división son uh-huh. jugadores que tuvieron, que están ahí por su, por su talento nato. ¿A uh-huh. qué me refiero con esto? Que el resto de los ocho jugadores pre- probablemente pudieron tener o estuvieron en un momento correcto, pero no precisamente sean el mejor jugador.
1: Okay.
2: Si nosotros buscáramos a los otros a los jugadores, a los otros ocho jugadores que no pudieron llegar, yo te apostaría que son mil veces mejores que el resto. ¿Por qué no pudieron llegar? Porque uno unos se podría imaginar que estando en una tercera división o cuarta división, que fue mi caso, pues el club te puede como tal apoyar y te en la inscripción. La realidad es muy distinta. ¿Por qué? Porque tú tienes que pagar tu, tu propio registro en la federación eh, si te sacan una tarjeta amarilla una tarjeta roja, tú también tienes que pagar esa tarjeta porque es como una ofensa para, para el equipo, entonces el jugador tiene que cubrir con esos gastos tú cubres como tal con los gastos para poder llegar al punto de reunión, tú cubres con los gastos para de alimentación, tú cubres con los gastos, de, si a mí me, me tocó no me lesioné y fue pues busca a quien te pueda atender y tú lo tienes que buscar por fuera e incluso poder pertenecer a este club y poder entrenar también tiene un costo, son muy escasos los puntos en los que no se tiene que hacer como tal un, un pack. Entonces los otros ocho jugadores pues se fueron quedando en el camino. Habrá alguno que llegó a tercera edición, otro a cuarta, otro que llegó un momento en el que ya no tuvo más recursos y se tuvo que meter a ayudar a su familia. Y como tú bien lo decías, también llegó un momento en el que pues el jugador ve que ya con ganar, no sé, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos o incluso a veces jugadores de Pumas que por estar en la banca ganan 40 mil pesos mensuales, ellos ya se sienten muy cómodos y, y pues hasta ahí me quedo, ¿no?
0: Sí, esa parte eh, eh, que comentas de de que el jugador tiene que eh, cubrir con muchos de sus gastos, con la gran mayoría, cuando quiere o cuando aspira a subir de categoría, a pasar a una tercera, a una segunda, a una primera división, eh, que cuando si la parte organizada estuviera organizada de una manera normal... Eh, pues tendría que ver con tu talento, tendría que ver con tu esfuerzo, tendría que ver con eh, lo que has hecho. Eh, yo a mí, a mí me tocó estar en varias visorías para, para clubes grandes como Pachuca, como América, eh, como Chivas, que vinieron a Jalapa en el momento que mi hijo estaba jugando eh, eh, en la selección de aquí de, de, de Delfines. Y eh, pues la, la, la mera verdad es que eh, Venían a comprar jugadores, ¿no? O sea, venían a ver eh, quién quería irse a las fuerzas básicas de, de 14 años y eh, quién, a quién le alcanzaba, ¿no? Para pagar la escuela en Pachuca, para pagar este, el traslado, etcétera, etcétera. Y eh, pues les ofrecían muchas cosas que, que muchos, muchos que se fueron no lo lograron y muchos se regresaron, pero que la oportunidad para chicos que eran muy talentosos no estaba abierta porque no tenían la capacidad ni económica, ni eh, la apertura, ni de tiempo, ni familiar para poder dejar el nido, como dicen aquí. ¿no? Eh, entonces, eh, creo que creo que eh, la organización ante todo de otros países y cómo se, cómo se vincula a la actividad deportiva, tanto amateur como escolar, como profesional, con la vida diaria de los de las personas en otros países, es lo que hace la gran diferencia. O sea, aquí en México podremos tener... Eh, yo siempre he puesto en mis redes sociales no que a los futbolistas les deberían pagar por destajo. Aquí, para que pudieran eh, dar un rendimiento puro y un rendimiento real, pues les pagas por destajo y entonces el que hace, hace, y el que no, pues no le pagas. no Y así podríamos tener este, como mayor seguridad de que, a lo mejor traigan un mejor resultado. Yo sé que es, es, es muy, muy a manera de broma, y que, eh, pero tiene algo de seriedad el asunto en el tema de que pues, no estamos viendo resultados. Y ya hace rato estaba leyendo un tweet, no, sé si, no, no, recuerdo, no recuerdo quién lo puso, pero venía la imagen del de, eh, entrenador que se fue con la selección a Qatar en el regreso en el, en el aeropuerto, que le tocó pues, una gritoniza ahí de que lo había hecho mal y lo que tú quieras. Y eh, alguien le contesta a ese tuit diciendo: pero no te preocupes, en cuatro años va a estar sentado a la mesa narrando los partidos con la televisora que va a tener los derechos y va a ser el que sabe de fútbol porque el que está en la cancha en esos cuatro, dentro de cuatro años no va a saber absolutamente nada. Entonces y así es y así es lo que hemos
1: estado viendo, ¿no? ¿Qué piensas, Mauricio?
0: Completamente
2: de acuerdo. Eh, al final del día y eso me ha pasado y lo platicaba el fin de semana con mi esposa. Cuando uno está viendo el partido en fútbol, todos somos el mejor jugador y el mejor director técnico. Pero estando dentro de un partido, pues uno no tienes ni las cámaras para, para poder anticiparte a los movimientos o ver un parado. Táctico. Desde arriba, claro, exacto. O
0: sea, esa vista, o sea.
2: Por ejemplo, hay un árbitro hay que, que me encanta, que se llama Horacio Elizondo, que ahorita estaba acá en Telemundo eh, dando su punto de vista y decía, no me pongan las, las repeticiones en cámara lenta, porque en cámara lenta todo se ve que un toquecito, está, cuando en realidad está, está en, cámara, en cámara normal sí ves que fue un buen golpe el que se llevó al jugador. Eh, entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahorita Juan Carlos Osorio, que fue el que estuvo hace cuatro años, yo me acuerdo que me lo encontraba varias veces en Santa Fe y el pobre hombre tenía que salir con una chamarra que le tapara toda la boca, con una gorra bueno, y siempre bueno. con la mirada hacia abajo, porque persona que se encontraba, persona que le mentaba a la madre, persona que lo ofendía, persona que tal. Y desde mi punto de vista, el, y ayer decían una frase muy buena, un ex jugador que se llama Mauro Camoranesi, que decían, si de táctica y estrategia eh, se viviera en el fútbol, tendríamos que pagarle lo mismo a cualquier jugador porque todos los jugadores jugarían igual. ¿A qué me refiero con esto? Es la culpa de que pierdan no solamente del entrenador, también es de 11 personas que están dentro del campo. Ahora bien, respondiendo directamente a la pregunta, pues seguramente en cuatro años el Tata Martino va a estar sentado junto con el Chepo de la Torre, junto con Ricardo Lavolte, junto con Aguirre, junto con Juan Carlos Osorio, con todos los directores técnicos, y va a ser el mandamás y va a ser el que sabe perfectamente el parado táctico que deben hacer, la alineación y los jugadores que deben, que deben de llevar. Sin embargo, también es importante recalcar que muchos de los jugadores que están en selección mexicana están por un tema de compadrazgo están por un tema de patrocinios, están por un tema de que jalan reflectores y a su vez están ganando patrocinadores, no ellos, sino un ente total como sí. es eh, la Federación Mexicana. no Y por otra parte, pues también el director técnico de México es uno de los mejores pagados. El mejor pagado en este mundial fue el director alemán, que se llevó casi 7 millones de euros, y el director mexicano se llevó 3 millones de euros. Entonces, wow. no es un sueldo nada despreciable, es un sueldo bastante, bastante alto, que también sí, se bueno. le debe de exigir, pero creo yo que antes de exigirle a, a un director técnico de la selección, se debe de exigir a la Liga Mexicana, a la Federación, a los jugadores y que todo esto cambie. O
1: sea, son 3 claro, millones, en el caso
0: de 3 millones de euros por el ciclo mundialista o por la más por la ida a Qatar. No, es por toda la parte del ciclo. Por el ciclo mundialista. Sí, okay. sí, sí. Digo, para okay. hacer la cuenta y decirles cuánto más o menos sería medio
1: Que tampoco clasificó Alemania, tampoco clasificó aún con esos 7 millones de, de euros, ¿no? Pero bueno, justamente ahora que hablas de los técnicos, eh, que efectivamente, pues, no, no no se le puede cargar toda la mano a, al, al técnico en turno. Pero hay una frase que me gusta mucho de César Luis Menotti, que fue campeón mundial con Argentina en 1978, eh, que estuvo intentando iniciar un sistema de juego en la selección mexicana, no recuerdo el año, pero él tiene esa frase que dice que la obligación de una selección o de un técnico o de un equipo de fútbol no es ser campeón del mundo. Sin embargo, la obligación sí es saber cuál es tu idea de juego. Entonces, eh, claro, el, te- el técnico no va a salir a jugar a la cancha, pero sí mantiene la idea de juego, la filosofía, la mística, el parado la táctica, etcétera, ¿no? Entonces, eso que decías, que lo mismo ha pasado cíclicamente, llámese Bora Milutinovic, llámese el Piojo Herrera, llámese cualquiera de la amplia lista de, de, de entrenadores mexicanos que llegan, cumplen un ciclo y aunque hayan llegado a cuartos de final, se, se van, o sea, terminan abruptamente, ¿no? Te quiero preguntar, o sea, en ningún país del mundo que tú sepas hay algún técnico que dure más de un ciclo sin importar sí. los resultados y eso le lleva a una continuidad.
2: Sí, la realidad es que México es de las selecciones que más rotación tiene. Solamente para clarificar, eh, en Tata Martino por año eran 2.2 millones de, de dólares, lo que se estaba gastando por, año. Uh-huh. por okay. año. Sí, sí, sí. Eso, bueno, eso perdónenme por el paréntesis, pero habrá que sumarle que también le pagan pues, lo que es... Los patrocinios,
0: eh, ¿no? El montón de cosas.
2: Sí, pero también todo el tema de vivienda, o sea, la casa, los servicios, la comida, los viajes, etcétera Y muchas de las quejas es que él no vivía aquí, sino que se la pasaba en la Argentina, ¿no? Pero regresando a la, a la pregunta de Emilio, es... Eh, Una de las elecciones que menos entrenadoras ha tenido en todo lo largo de la historia es Alemania, por ejemplo. ¿no? y ahorita Alemania tuvo eh, pues un Mundial pasado bastante, bastante malo, antes de la renuncia de Joaquín Ló, que era el director técnico, ya se había anunciado antes de que iniciara el Mundial, el nuevo director técnico, pues la realidad es que se ve que Alemania no trae una buena una, un buen equipo, un buen bagaje como tal de jugadores, pero México es uno de los, y me es inexplicable, porque considerando los, los rivales que se tienen en la zona, debería de ser una selección que no cambiara de técnico eh, pasando cuatro o ocho años, Pero la realidad es que los los directores técnicos también acaban muy asqueados. Ayer escuchaba yo que el director técnico también tiene que ir a hacer promoción de la nueva playera de México, a quién sabe cuántos países y que está dentro de su contrato. Que tiene también dentro de su contrato hacer tantas actividades de patrocinios, tantas actividades de apariciones públicas, tantas actividades de tal. Y los mismos, por ahí estaba una persona creo que de Colombia que decía, nunca en mi vida había visto que un director técnico tenía que estar haciendo este tipo de actividades. Yo creo que también el lector técnico acaba asqueado de tanta actividad de promoción en lugar de táctica y fútbol. Del sistema, de la misma prensa, de la misma gente como nosotros que nos dedicamos a criticar, etcétera. Y pues llega un momento en el que ya, ya lo que quieres es mejor irte antes de quedarte, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿y consideras tú que, por ejemplo, vamos a cambiar un poquito el tema, pero ya hablando desde la FIFA. Antes... Hasta 1978, el, el campeonato mundial era de 16 equipos. Y en España, 82 por primera vez fue de 24. Ahora está creciendo esa cifra a 32 elecciones. Y al parecer, se tiene planeado, no sé exactamente qué año, irse a 40 equipos en la fase ya del mundial, ¿no? ¿Piensas que esto es... ¿Es un acierto? O sea, el que el, 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 el sistema de juego, la, la competitividad, eh, sea, sea buena cuando está creciendo el número de equipos en, en una competencia mundial. ¿Qué piensas? No,
2: sin duda alguna, creo que esto va a llegar a hacer que el fútbol, en muchas zonas, por ejemplo, en la parte en México le corresponde que es con CACAF, el fútbol va a quedar desvalorizado aún más de lo que hoy está. El, eh, la FIFA utiliza un, un, una frase que es el fútbol debe estar abierto para todos y todos pueden formar parte del fútbol y todos deben de jugar fútbol. Pero la realidad es que eso está enmascarado con un tema de poder ganar más dinero, tener más partidos, más derechos televisivos y poder explotarlos. Muy probablemente para el próximo mundial, este, hasta este mundial la cantidad de partidos eran 64. Para el próximo mundial la cantidad van a ser de 100 partidos, muy probablemente. ¿Eso qué significa? Que pues, vas a tener casi un 100% más, casi, no es un 100%, pero es un 70-80% más de ingresos, un 80% más de poder explotar tu marca, de poder tener más gente que se pueda estar trasladando, etc. Incluso la FIFA, por ejemplo, en el próximo Mundial que es de México, una de las eh, rencillas que por ahí hubo con el gobierno mexicano, el cual yo no soy, no, no quiero hablar de política, pero no soy fan del gobierno mexicano, pero en esta ocasión dije sí era que la FIFA se crea, que no quería hacer ningún gravamen de impuestos durante el Mundial en México, lo cual a mí me parecía increíble porque era, México tiene que poner todo el dinero, México tiene que poner la infraestructura, tú vienes, cobras y no se hace ningún gravamen de, de impuestos. Entonces este tema de ampliarlo a, a 48 selecciones es simplemente para poder seguir eh, engrosando los bolsillos de unos cuantos y que la competitividad y demás va a desaparecer. La buena noticia para México es el quinto ansiado partido, pues ya no va a ser quinto, ya va a ser sexto. ¿Por qué? Porque vas a tener que jugar ahora 16 avos y octavos de finales. Sí, sí. Entonces ya no vas a jugar solamente cinco, ahora vas a estar buscando jugar seis partidos. ¿no?
0: Sí, de hecho wow. eh, ya anunciaron ¿no? que para la Copa del 2026 son 48 equipos y 80 partidos. ¿No? Esos son los que están pl- programados. Eh,
2: pero va a cambiar el modelo, porque eso era hasta claro. el día de antier. Eso era considerando sí. que cada grupo eran tres países por tres grupo. Países por, Ahora lo, por, lo que van a hacer, van 16, a ser cuatro 36. países por grupo para que así haya tres partidos por cada grupo y eso te eleva de, de lo, la cantidad que tú me decías
0: hasta 100. Hasta 100. Y, y esto es también porque va a ser en tres países, ¿no? Porque eh, decían ellos que eh, las confederaciones así se podían repartir entre los tres países para... Eh, porque supongo que el que cree que los tres estadios están muy cerca, pues nunca ha venido, ¿no? Creo, quiero sí, que... de acuerdo.
2: O sea... Y también la realidad es que la candidatura se gana por Estados Unidos, porque México sí. va a tener 10 partidos y Canadá tiene 10. Sí. Yo he dividido 20 entre 100, no necesito ser matemático. El 20% o el 80% Está de los partidos están en Estados
1: Unidos entonces. y el 20% es en el resto, ¿no? Pero. Uh-huh. Claro, y es que es entendible porque cada vez con tanta logística y tantos requerimientos y las peticiones y el cuaderno de cargos de FIFA es cada vez más exigente. Yo las notas que he leído recientemente es que a Qatar le representó una inversión de 220 mil millones de dólares por lo cual la tendencia, justamente entiendo, es esa, no sé qué piensan ustedes, Mauricio, Paco, el sentido de que ahora la tendencia es que van a ser sedes compartidas, ya lo experimentaron en 2002 con Corea-Japón, y ahora ya se habla de tres países organizándolo, no solo el de este, sino se habla de, de futuras ediciones en África, en Europa, donde ya van a ser sedes tripartitas para poder, diluir el esfuerzo de construir estadios. Digo, sin, por ejemplo, en, en ciudades, en Qatar, recordemos que uno de los est- varios de los estadios fueron construidos de principio a fin con todo lo que eso representa. Entonces, no sé si eso implica el, el diluir los costos. Tiene que obligadamente ampliar el número de participantes.
2: Sí, aunque eh, uno de, de los algoritmos que utilizaba como tal la FIFA en, en mundiales pasados era... Buscar países que tuvieran un producto interno bruto que no estuviera creciendo al ritmo que se estimaba. ¿Esto para qué? Para poder decir, vamos a invertir un poco de nosotros en este país, pero al final del día sabían que iban a salir redituable. ¿A qué me refiero con esto? Es que la inversión que la FIFA pudiera hacer en ese país no solamente se les regresaba en ese mundial, sino que a lo largo de, de los siguientes años pudieran tener un ingreso eh, como tal adicional. Entonces, el poderlo llevar no solamente a un país, sino a dos o tres países, pues, ¿qué va a hacer? Que va a amplificar este, este gravamen de, de ingresos que la FIFA va como tal a tener. A mí, desde el punto de vista personal, se me hace ilógico tener 48 selecciones porque el Mundial lo vas a tener que extender no, seguramente no de un mes, sino a mes y medio, porque no creo que los partidos vayan a empezar a las 11 de la mañana y terminen a las 11 de la noche. Televisivamente no va a haber quien los pueda ver absolutamente todos. Entonces, pues... desde mi punto de vista, van a tener que manejarlo. Y el segundo punto es, mientras más países puedan tener en donde ellos puedan poner su dedo, o decir, yo, gracias a mi FIFA, pusimos este estadio, esta cancha, esta academia, estos jugadores, hicimos que esto creciera, los países se van a sentir más comprometidos a poder estar con ellos, ¿no?
0: Sí, claro, y además, si alguien sabe hacer venta y sabe hacer eh, parafernalia acerca de las cosas, pues Estados Unidos, ¿no? Es, es quien va a venderte absolutamente. Digo, si ya de por sí encuentras casi todos los productos que te puedas imaginar con la marca de FIFA de Qatar eh, con la marca del mundial que sigue, pues va a estar todo. O sea, vas a encontrar absolutamente todo, porque Estados Unidos sabe muy bien eh, hacer ese mercadeo, ¿no? esa parte del mercadeo. Y, y bueno, seguramente la infraestructura, para el caso de la infraestructura en Estados Unidos, no va a ser tan grave la cuestión de la inversión, porque tienen mucha infraestructura. Ya tienen, ya tienen lugares eh, es, específicos donde se pueden jugar partidos de soccer con 40.000 espectadores cómodamente, acomodados en los hoteles que están en, alre- en los re- alrededores, eh, donde pueden estacionar 40 vehículos, donde pueden darle de comer a 40 mil este, aficionados por, por juego. O sea, es un país que tiene la infraestructura y no va a tener que invertir tanto. Este, como lo decía Emilio, es el, el mundial más caro de la historia. O sea, sobre todo con la comparativa, ¿no? Eh, eh, cuando estás hablando de que costó más de 10 veces lo que costaron los anteriores. ¿no? O sea, cuando había... Eh, el Mundial de Rusia creo que andaba por los 10 mil millones ¿no? de, de dólares. Yes. ¿no? Uh-huh. Algo así. Y este costó dos, más de 200 mil millones de dólares. Dices, wow. O sea, si, sí si, si fue una inversión, claro. Qatar lo tiene. ¿no? Qatar tenía el dinero y tiene este, un, un producto interno muy alto. Entonces, pues se puede dar el, el lujo de tener este tipo de... de, de de, pues, de aceptar, o entre comillas, aceptar el, el, el tener un mundial. Yo siempre estuve, a mí siempre me causó como extrañeza que se fueran a un país como Qatar, sobre todo en el momento en que se dio la noticia de que se lo daban a Qatar, porque FIFA de por sí estaba muy mal, o sea, tenía a, todas las noticias estaban en su contra por los, la cuestión de los eh, problemas de dineros Hornos. y todo esto, ¿no? Y, y todavía uh-huh. se lo dan a un país que es, pues, no sé, digo... No ha pasado a mayores o hasta, hasta donde yo sé, he visto poco, eh, te digo del fútbol, pero no, no ha habido problemas mayores, ¿no? De, 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 con, con cuestiones de aficionados que tengan eh, problemas con el país o con las reglas tan estrictas que tiene este país, pero sí es un país que, como que no concuerda con la filosofía
1: del fútbol, ¿no? Claro. ¿Qué piensas,
0: Se alinea a otras, a otras costumbres, a otros usos y costumbres. O, o desde mi punto de vista, a lo mejor tal vez yo he ido con puro borracho a los estadios, pero este este sí, la gente, yo, yo entendía que se quejaban mucho, ¿no? Y a mí me da mucha risa que digan que se quejen de que no pueden tomarse una cerveza mientras ven un partido. Bueno, si vas a ver un partido y lo que te interesa es la cerveza, pues tienes un problema, amigo. A ti este tienes que checar por otro lado ese problema, porque no lo que no, no lo, lo que te gusta no es el fútbol, es la cerveza, ¿no?
2: Sí, no, de acuerdo. Y también recordar que los mundiales. Siempre llevan el nombre del país Qatar. Pero este mundial en, en específico no es que se sea hecho en todo Qatar. Se, dijo en una, se hizo en una ciudad que es el equivalente a Querétaro, que se llama Doha. Ajá, y todos los estadios están en la misma zona. Sí, sí, sí. No se ha escuchado que haya mucho tema de problemas de, de movimiento y demás. Pero esa es una historia. Porque la realidad es que, por ejemplo, los qataríes no pueden utilizar su auto eh, cerca de las zonas de los estadios. Nadie puede llegar en coche más que el presidente de la FIFA... Entonces todos los aficionados están teniendo que caminar de 40 a una hora desde la entrada del metro o salida del metro para poder llegar al estadio y viceversa para poder regresar. El transporte, por lo que entiendo, lo ha, lo ha eh, proveído como tal Qatar y la FIFA, pero dicen que es muy escaso. Entonces... Te tardaste una hora en poder salir del estadio, caminar a ese punto en el que te van a recoger y otra hora en poderte subir a, al camión. Entonces, los cataríes sí. hicieron el mundial buscando relevancia, buscando ser conocidos y de hecho hay una serie muy buena que pues ya prácticamente todo el mundo la ha visto que está en Netflix, que se llama eh, Los Entresijos de la FIFA. Sí, y esta es bueno. una serie que muestra toda la corrupción que hay. Desde mi punto muy de bueno. vista, el, canta- el mundial se lo dan a Qatar pues, por esta misma corrupción y los ingresos que cada uno de ellos logró. Uh-huh. Ahora bien, yo, yo veo el otro lado de la moneda y digo, ese mundial le pertenecía a Estados Unidos. Qué casualidad que, como le toca a Qatar, sale a la luz toda esta situación. ¿Por qué será? Pues porque seguramente Estados Unidos dijo, así como me la haces, así me la pagas. lo buena noticia para el siguiente mundial, y tú lo mencionabas, es que Estados Unidos tiene toda la infraestructura para que si el día de mañana decide crear, así como Doha, una sola ciudad en donde va a lobregar, lo puede hacer y no va a tener mayor problema. Así es Toda la infraestructura va a estar lista el problema va a ser para países como México. Desde mi punto de vista, México hoy no tendría que estar albergando un mundial teniendo tantos problemas que ya todos conocemos. ¿Por qué? Porque esto va a volver a llevar a un problema económico mayor, a un problema en donde los ingresos no precisamente se van a quedar en el país. Y sobre todo, considerando que solamente vas a poder albergar el 10% del mundial, desde mi punto de vista, es mucho, mucho gasto, mucho eh, ¿cómo decirlo? mucho desgaste por un 10%. Sí. Eh, ya lo quisieron tomar, pues bueno, ya no hay nada más que hacer. Pero, pues sabemos perfectamente que hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Y hoy en día, pues la, la, la imagen que Qatar quería dar al mundo exterior, pero pues la realidad es que no se está dando. No sé si por ahí vieron una foto de una, de una aficionada croata que está bajando las escaleras y unos cataríes la voltean a ver y le están tomando fotos, ¿no? Sí. Y después salieron a decir que estaban tomando fotos porque la querían denunciar no precisamente porque les haya gustado. Sí, claro. Y yo me quedé pensando, pues claro, no creo que te haya gustado porque tu cara de felicidad tomándole la foto sí, decía sí, sí. todo lo
0: contrario. La lujuria con la que le tomaste la foto creo que era diferente a lo que tú estás diciendo con tu boca. Y en este, en este sentido... Tienes es es muy claro lo que dices de de, de este lugar que es Doha, que es pues sí como una ciudad o una zona donde pusieron así como apertura a que la gente que pueda venir de fuera conozca y pues no tenga mayor problema, no se pueda como divertir, pero sí eh, las otras zonas de Qatar que es un país grande. Pues no no, ha, no se han visto, ¿no? O sea, no, y, y la gente no va a ir para allá. También estaba viendo por ahí un, un, un tipo en alguna red social que fue con algún patrocinador, o sea, fue invitado de algún patrocinador, y como dices, eh, él tiene que caminar de donde lo hospedaron, entre comillas, porque le dieron, eh, son casas de campaña, lo que les dieron, unas casas, literal casas de campaña con portapotis para, para ir al baño y eh, un ventilador. O sea, son de, tel, de, de plástico y un ventilador. Y tiene que caminar 40 minutos a donde el camión los recoge para viajar una hora a donde son los estadios. Obviamente Exactas, partidos. obviamente no no, este, eh, no pagó, ¿no? O sea, va con un patrocinador. Pero así, él, en el video hace una toma periférica y se ven miles y miles y miles de carpas donde hay gente hospedada de esa manera, ¿no? entonces Y también hay un punto muy importante de comentar que es sobre qué costo se construyó
2: esa ciudad. No me refiero a un, un costo monetario, sino todas las personas que fueron de Bangladesh, de Nepal, de India, India. de países que, que están en vías de desarrollo, que desgraciadamente las personas tuvieron que salir y lo que pasaron. Hay un documental muy bueno en YouTube que es de un canal que se llama La Media Inglesa y hablado, son tres capítulos que hablan todavía de la corrupción de la FIFA. El segundo habla más desde el punto de vista del trabajador y de hecho entrevistan a varios trabajadores, dos de ellos creo que son de Nepal. Y ellos lo que comentan es que hoy ya tienen un tema de insuficiencia renal y uno de ellos tiene 23 años y el otro tiene 26 años, algo por el estilo. Wow. Y esta insuficiencia renal es creada por, por las condiciones precarias en las que estuvieron como tal trabajando eh, en Qatar. ¿Por qué? Porque tenían que estar las en el puras. sol, tenían que estar con solventes, con cemento, no tenían el equipo adecuado, ni las mascarillas, eh, ni nada de esto. Y eh, fueron a través de una empresa creada en mismos países de Bangladesh, Nepal, India, etcétera, Cuando van allá les quitaron el pasaporte, si te quieren regresar tú tienes que cubrir con tus costos y pues algunos de ellos se regresaron porque en verdad ya ya se sentían muy mal, incluso uno de ellos dice que tenía que dormir con una bolsa amarrada en la cintura porque la pipilla se le salía porque ya no podía hacer absolutamente nada y se tiene que regresar a Nepal pidiendo prestado dinero a otras personas, entonces... También esta, esta cantidad de, de, de muertos que, 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 la, que la FIFA y que Qatar no quieren mencionar es un punto bastante importante, porque sí, la ciudad yo creo que está magnífica, está hermosa, etcétera, pero trabajar a 50 grados o 40, les de, de, decía que si eran 51 grados ya no trabajaban, si eran 50 sí tenían que trabajar, trabajar a una temperatura de ese tipo sobre un tema de calidad humana desde mi punto de vista es todo menos humano y todavía el presidente de la FIFA se atrevió a decir que se sentía orgulloso porque le estaba dando la oportunidad a una persona de crecer y de tener un ingreso, no precisamente de darle una limosna, y yo decía bueno, pues si es así, ponte tú a hacer un estadio sobre 45 grados centígrados a ver si es cierto
1: Claro, y eso yo creo que tiene que ver, perdón Paco tiene que ver, Mauricio, con lo que estás diciendo es como, como inconsistente o incongruente el tema por un lado hablan de que quieren eh, ser inclusivos en la parte de abrir más participantes, más elecciones, pero por otro lado pasan encima de los derechos humanos para hacer posible una fiesta de fútbol, o sea, es un tema a reflexionar, donde además yo pregunto, ¿por qué las elecciones no son capaces de presionar, así como se han boicoteado Juegos Olímpicos por as- aspectos políticos, tanto en Rusia como en, est- como en Los Ángeles 84?, han ido en bloque perfectamente y ninguna de las 20, 32 selecciones es capaz de decir, la, los equipos europeos no se presentan a jugar por exigir ese tipo de cosas. Y les voy a decir por qué, porque con dinero baila el perro, dicen en mi pueblo. Uh-huh. Yo no sé si sepan, Paco, este eh, el tema de, de los de los del cuánto es lo que se lleva cada selección. Mauricio, ¿tú sabes cuánto se lleva cada selección participante?
2: Sí, solamente por participar en, en, en el Mundial se están llevando 9 millones
1: de, de dólares. Exacto. Sí, yo lo que leí es que se reparten lo, eh, a los que participaron solo en la fase 1, los que les dijeron gracias por participar, te llevan una combinación de como un bono y los 9 millones que dices, en total son 10.5 millones en la fase 1. Si pasas a octavos, te llevas 13 millones de dólares cada selección, 17 millones los que pasan a cuartos de final el cuarto lugar se lleva 25 millones de dólares, 27 millones el tercero, 30 millones el segundo y 42 millones la selección campeona. Entonces, por eso pienso, me gustaría saber tu opinión, no son capaces de decir, si sabemos, están los documentales en Netflix, están los documentales en YouTube que nos mencionas, ninguno es el guapo que, el que se pone y se planta y dice, a ver, momento, los derechos humanos, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué piensas, Mauricio? ¿Tiene que ver una cosa con la otra?
2: completamente de acuerdo, ninguna selección ninguna federación ni ninguna confederación va a levantar la mano sabiendo los millones de dólares que están ingresando a sus cuentas y no solamente por un tema de sueldo sino por un tema de que se puedan llevar por ahí una tajada Eh, la única selección que hasta este mundial levantó la mano fue Dinamarca en donde estaba pensando salirse de la FIFA yo veo muy complejo que Dinamarca se pueda salir de la FIFA por por esto que acabo de comentar Eh, sin embargo, también, no solamente en temas de selecciones, sino también en temas de equipos, hace dos, tres años el Real Madrid quería salirse de la Champions League y hacer su propia liga, que era la liga de, no me acuerdo cuál era el nombre que le había puesto el presidente del Real Madrid. ¿Y qué sucedió? Que la UEFA también le dijo, no, 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 no te puedes salir de acá, ¿quieres más dinero? Vamos a buscar la forma de hacer más dinero. Entonces, los intereses, tanto de directivos como de confederaciones, de presidentes de los clubes, de jugadores, es simplemente el dinero, no es solamente el, el, el verdad por alguien por un tercero. ¿A qué me refiero con esto? Es que cualquier federación en el momento en el que deje de percibir a lo mejor una tajada o un ingreso es en el único momento en el que van a levantar la mano. Si no, la realidad es, pues el problema es el de enfrente, no es mi problema, y gane como quieran.
0: Alemania tuvo por ahí alguna expresión, ¿no? Eh, que quiso hacer eh, con algunos eh, eh, Pero fue ¿no? al gobierno
2: de Qatar. Fue al gobierno de Qatar, no precisamente. Sí, fue sí. A... Pero, digo, sí no. Estaba o sea, ahí un poco involucrado, pero sí.
0: Pero este, obvio, al, digo, al final lo, hasta les pidieron que lo dejaran de hacer, que dejaran de hacer esta expresión de... de creo que era acerca de la inclusión. ¿Sabes eh, por qué
2: lo dejaron de hacer?
0: No, pero me lo imagino. Tú seguramente sí sabes.
2: Hay una cuenta que se da en Twitter que se llama Katari. Esta, okay. esta cuenta empezó a tutear varias cosas tirando a la Alemania y en el segundo partido dijo, creo que Alemania no, no lo va a volver a hacer después de la firma de gasoductos que acabamos de hacer con su gobierno. Y lo dejaron de
0: hacer. Okay. Entonces, intereses hay, hay en todo tipo. En, de todo tipo, claro, no solamente eh, deportivos o económicos en cuanto, como decías, de sueldos o de patrocinios, etcétera. Son intereses que están ya permeando a otros niveles, en donde ya ni siquiera las federaciones pueden tener una voz y un voto, ¿no? Correcto. Fíjate que, que el tema este de, eh, de, de las, los jugadores quedan entre la espada y la pared, eh, entre sí, ok, voy, voy por el dinero, vengo por el dinero, vengo a ver qué me gano, pero también entre, pues estás adentro y tienes que hacer lo que te digan, ¿no? Eh, no quiero decir que ellos pobrecitos, ¿no? O sea, no quiero decir que ellos pobrecitos, pero eh, sí, también no tienen tampoco mucha, mucha voz, ¿no? O sea, tienen que acatar lo que ya se les dijo que tienen que hacer, porque tienen un contrato finalmente.
2: Y en el momento en el que el jugador se sale del huacal, el, el jugador es eliminado. Eh, por ahí pueden buscar la historia de un jugador alemán que se llama Mesut Özil uh-huh. que en el momento en el que empezó a estar en desacuerdo con su selección, de hecho dijo que, que lo único que estaban haciendo era un tema de corrupción, un tema de sus propias sí. cosas. En ese momento lo borraron de cualquier en equipo de la se, selección. En ese momento se
0: chingó la rodilla y ya no pudo jugar.
2: Entonces, <risa> ahora sí que lo que más te conviene es calladito, bonito Eso y haz lo que, que te sí. toca hacer, porque si no vas para afuera.
1: Sí, claro. Oye... Perdón, el tema de... ¿Cómo ves tú el tema? Evidentemente todo es un negocio, pero, por ejemplo, yo veo que ha cambiado muchísimo el nivel de involucramiento del aficionado mexicano que viaja a los mundiales. Yo no recuerdo eso, que tal cantidad de mexicanos hubieran viajado de los mundiales antes de que tú nacieras, quizá, Mauricio, eh, Argentina, España... Eh, quizá donde más había mexicanos en las gradas era por la comunidad hispana en Estados Unidos en el 94. Sin embargo, de un tiempo para acá, siento que que se ha desbordado eso, ¿no? que muchísima gente viaja, lo vemos en los medios, lo vemos ¿tú crees que sea una manera de compensar la falta de resultados? ¿O de dónde surge ese fenómeno de ver tantos mexicanos viajando, a pesar de que la selección mexicana pues no ha tenido los mejores resultados.
2: Yo creo que en muchos de nosotros siempre existe la ilusión de que México va a estar muy bien. Y me tocaba por acá en Estados Unidos platicar con personas de estadounidenses, con una persona colombiana y me decía, no, pero México siempre se crece en los mundiales, de va bien. Y me decían, no va a suceder, México no va a pasar ni de la primera fase. De hecho... No están ustedes para saberlo y para contarlo, pero yo sí tenía boletos para Qatar Cuando vi que México estaba jugando como está, dije, ni los voy a comprar porque no pienso desembolsar más de 200 mil pesos en el puro traslado, eh, alimentación y, y demás para estar ahí. Creo que nos falta mucho autocrítica para también eh, ser conscientes de que México no se tiene que crecer en un mundial. México tendrá que jugar bien en, en todos los momentos. Y también creo que el trabajo que han hecho las televisoras en venderte que el mundial es algo aspiracional, el asistir a un mundial, el ver a tu selección, el cantar tu himno, lo han hecho perfectamente bien, ¿por qué? porque pues al menos hoy en día ya solamente una televisora es la dueña de la federación, antes las dos televisoras estaban involucradas entonces todo este nivel aspiracionista creo que ha crecido mucho, eh, sí considero bueno, uno de mis sueños sí podría ser ir a un mundial pero tampoco, si no me voy a un mundial tampoco me muero ¿eh? o sea, me da exactamente lo mismo Sí me parece a veces hasta absurdo la cantidad de dinero que las personas pueden llegar a gastar. Es su dinero, eh, ojalá, digo, no me quiero meter en eso, cada quien sabe con su dinero qué es lo que hace, pero yo lo platicaba apenas también en la semana con, con un amigo, ¿no? Que me decía, es que estoy súper enojado, estoy súper molesto, estoy decepcionado, que me dan hasta ganas de llorar, y decía, híjole, hermano, eh, creo yo que hay que llorar por cosas más importantes. Ojo, no estoy diciendo que el llorar porque la selección eh, pierda está mal, y, y, y el que está mal son ellos. Porque al mismo tiempo yo decía, ok, yo, entonces si bajo ese mismo argumento yo tampoco me tendría que emocionar porque México anota un gol. Es decir, son emociones y que nos ganan. Pero sí, a mí me parece que es, es, es mucho la, 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 lo que nos han plantado, porque los federativos, que es la televisora, que es todo este, lo, lo que involucra, es el poder ir a un mundial, es algo aspiracional, es que tú puedas ir... Y que también la FIFA y, y el resto se han eh, encargado de decir, no solamente es el mundial, ¿por qué? Porque vas a venir a conocer al país, no vas a ir ese, al estadio, no te preocupes, tenemos este fanfest en donde vas a tener comida, vas a tener bebida, vas a tener un DJ que va a estar para ti hasta las 2, 3 de la mañana y que volverlo como algo un poco, como si fuera como tal una fiesta, el problema es que en el día 31 que se acaba el mundial, pues esa fiesta ya en el país ya se acabó, el, el país no va a volver a tener la misma cantidad de personas y de, y de tráfico y de, y de dinero que estaban teniendo, y pues ahora decir sí que tú te vas a ir con la experiencia, la experiencia nadie te la va a contar, es, creo que es algo bonito que se puede vivir, pero desde mi punto de vista... Sí siento que a veces es exagerado la cantidad de dinero que se puede gastar para poder tener el mismo resultado. Y otra vez vuelvo al punto principal, no ser autocrítico de lo que va a suceder.
0: Y fíjate claro. que yo, yo tengo la, la, la triste teoría de que somos un montón de mexicanos y tenemos mexicanos en todo el mundo. Eso lo hemos comprobado a través de este programa, que tenemos mexicanos en todo el mundo. Donde hay, donde hay humanos, hay mexicanos. O sea, eso es a fuerza. No importa si es uno, si son cuatro mil, cinco mil. Pero también tenemos esto. México tiene entre sus 130 millones de mexicanos. Entre, su, entre sus 130 millones de mexicanos tenemos a varias de las personas más ricas del mundo. ¿Sí? Estamos hablando de que en México el 1% de la gente está considerado de la gente más rica del mundo. No solo de México, sino del mundo. ¿Qué estamos diciendo? que es más de un millón de personas en México tienen para ir a Qatar 500 veces si quieren. Entonces también ese millón de personas pues tiene la posibilidad de viajar a cualquier evento mundial donde se congregue una gran cantidad de ese ese mismo nivel, ¿no? O sea, no creo que les preocupe cuánto cuesta un boleto o cuánto cuesta un fanfest o cuánto cuesta la entrada a, a cualquiera de los partidos que pueda haber o cualquier inauguración de las olimpiadas o cualquier evento de, de gama mundial. no. Eh, tal vez nosotros lo vemos porque entre los que nosotros nos vemos, pues no tenemos nadie que tenga para pagar un boleto a Qatar. Así es de sencillo. Pero la realidad es que en México hay más de un millón trescientas mil personas que tienen eso y mucho más. Y un Pero millón de personas. Y también muchos
1: tianguistas y muchas personas sí, claro. tienen su carnicería. El otro día. ¿Y, y eso, ¿y muchos de esos, pues yo
0: soy carpintero, ¿no? Ah, sí, sí. Y hay, un, hay un, yo vi una entrevista con un, un tipo que ha ido a todos los mundiales desde México 70, que es un señor que trabaja, tiene un taller de algo en Tepito o algo así. Uh-huh. O sea, que es gente que los cuatro años se la pasa ahorrando solamente para ir a un mundial. Y va solo. O sea, no se lleva a nadie. Va solo. <risa> no lleva ni a la esposa, ni a los hijos, ni nada. El señor este iba solo. Y dice que así ha ido a todos los mundiales. Y que a partir de no sé qué mundial fue, no sé si Sudáfrica o algo así, ya lo llevan patrocinado. O sea, ya un refresco de cola. Como ya. un influencer. Sí, exacto. Porque ya eh, se llama Juanito, Pepito, no sé. De no caramelo. Bien. Ándale. Caramelo. Ajá. Ya Ajá. va pagado por la empresa refresquera. Y entonces ya lleva a la familia. En este ya lo entrevistaron y ya va con toda la familia. Y va con hasta, digo, no era y todo. O sea, va un montón de gente. Entonces, también, ah, eh, yo no tengo el dato. No sé si tú, Mauricio, lo tengas. ¿Cuánta gente va de invitada por un patrocinio? Deben ser muchísimas también.
2: Son miles y miles, miles y miles de personas. Claro. Yo que tengo mi marca de, de, de playeras, yo empecé hace dos años y empecé a, ah. a hacerme notorio con unos influencers. Yo creo que traían mil y mil seguidores más Ajá. o menos. Y ahorita Corona se los llevó a todos a, al Mundial. Okay. Y, y luego buscaba otro otro canal que me gustaba de fútbol y también se lo llevaron. Y otro canal sí, y ya se, es regresan, se llevó a todos. Entonces es es dije... un
0: derroche. Bueno, nada más te pones a ver los programas estos de, de la jugada y los protagonistas. Que son este año, no sé si coincidas conmigo Mauricio, pero son malísimos. No malos, malísimos. Eh... Ambos, los de las dos televisoras grandes, no he visto el de imagen porque ya es esa hora estoy dormido, pero este, el, el, los de Televisa y TV Azteca, qué bárbaros, son pésimos los programas. Y se llevaron a gente que dices, bueno, para empezar no saben de fútbol. Y en segunda no son ni comediantes, o sea, son, son estando ¿Nos son hubieran llevado, Paco? Nos hubieran llevado, exacto, hubiéramos podido decir cosas menos estúpidas que ellos. Ayer estaba viendo una cápsula que hizo el Capi Pérez, que... este y, y lo, lo, más, lo más impresionante, lo que más nos impresionaba a mi esposa de mí que lo estábamos viendo, era que la gente en Qatar sabía quién era. O sea, los mexicanos, en, yo no, nunca en mi vida lo había visto. O sea, la gente en Qatar sabía quién era el CAPI. Yo lo conocí ayer. Entonces, este, dices, wow. O sea, sí, estamos es totalmente, de, de, yo estoy totalmente separado de, de, de lo que es de... Empezar TV Azteca, jamás pongo TV Azteca. No no, no no, coincido con el punto de vista ni con el, la manera de presentar nada, no solo el fútbol, sino nada, ningún programa de TV Azteca lo veo. No he visto, no lo veré. Eh, y tampoco veo la otra televisión. O sea, tampoco soy fan de Televisa. O sea, no, eso que quede muy claro, tampoco soy fan de Televisa. Pero si pongo la tele abierta, pongo Televisa. este, perdón, Pongo, pongo, este, no sé, Shrek en Canal 5. Prefiero eso que ver... A un programa de, de, de análisis de TV Azteca, por ejemplo.
1: ¿Qué piensas de ese fenómeno, Mauricio? O sea, ¿por qué se da ese fenómeno? No sé, quizá es lo que decía Sartre este y Villoro, ¿no? O sea, quizá lo que menos importa es el fútbol uh-huh. y mi equipo. O sea, es ese señor que va con su bocina en la espalda, que se vuelve un personaje de las redes, no solo de la televisión, sino de las redes. En todos los medios que yo abro, aparece el tipo con la bocina, vendiendo, es que si las cobijas, o sea, se vuelven todos unos personajes urbanos. Y el otro que comenta este caramelo Se van surgiendo miles de personajes ¿Qué piensas de eso Mauricio? ¿Por qué se da ese fenómeno?
2: Creo que hay, hay tres puntos a comentar aquí El primero, eh, el primero perdón, es el, flor, el folclor que hay eh, en cualquier país eh, Por ejemplo, España tenía su tipo caramelo que era Manolo el del bombo Y siempre tenía su bombo y estaba en, todo, en toda competición de España eh, Brasil tenía un señor que no recuerdo su nombre que de hecho hay una foto muy icónica cuando lo volea Alemania 7-0 que está abrazando su copa del mundo y está llorando con un gorro que también había ido a todas las copas un año después falleció y al final del día te, eh, el mundial también te sirve para conocer otras culturas, otros países y para mí es impresionante ver a estas personas a lo largo del tiempo pues que siguen yendo a ese tipo de, de eventos entonces creo que el folclor siempre va a estar presente y es algo hasta cierto punto bonito pero... Hay muchas personas, por ejemplo, que ya dicen que el caramelo ya es un abusivo porque siempre está buscando salir en tele, cobrar por imagen, etc. La realidad la desconozco, <risa> esos son comentarios que por ahí dicen, no, 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 no sé. Lo, lo segundo es, desgraciadamente a mí no me ha tocado ahorita ver ni la jugada ni los protagonistas porque vivo en Estados Unidos, entonces no tengo forma de acceder a, a esos programas. Qué suerte tienes. Lo que a mí me toca ver es más fútbol picante en donde la realidad es veo uno de porque hacen cuatro emisiones al día y con que la veas una tienes prácticamente resumen de todo. Me parece un poco más interesante estar oyendo las discusiones que están teniendo. A veces sí me parece que son simplemente para echar relajo y ya, pero están enfocadas un poquito más a hablar a fútbol. ¿Qué sucede en México? Que es no te pueden hablar tanto del, del partido o pasar la repetición porque por cada vez que estén hablando, eh, transmitiendo, viendo la, 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 la imagen tienen que estar pagando derechos, entonces ¿qué dicen? pues no me voy a gastar todo el dinero que tengo para estar pagándote derechos sobre algo que ya te pagué derechos, porque ahorita la FIFA, de hecho salgó un un, un PDF como de 68 hojas en donde decía todo lo que no se puede hacer entonces, no se puede grabar dentro Está del estadio, bruto, no puedes hacer bruto. una reacción de, tu, de, de los goles, no puedes usar el nombre, no puedes usar la paleta no de colores, no puedes mencionarlo, no puedes usar absolutamente nada, nada ni tampoco grabarte tú en tu casa cómo reaccionaste al gol que Messi le hizo <ríe> sí, sí, a, a cualquiera. Porque entonces, te pueden digo, entonces ya lo que cuenta. necesito es que tú me controles al 100%, eso es lo que sucede en, en, la, en la tele. Y tercer punto es, este es el primer mundial 100% de temas digitales. ¿A qué me refiero con esto? Es que todo se va... Este es el mundial que es el partaguas para migrar todo a digital. Así ¿Por es. qué? Porque los influencers van a ser los que van a tener mayor relevancia sobre cualquier comentarista, narrador, etcétera. El que te cuenta chistes en YouTube o, en, o, o un Capi Pérez, un estandopero que sube su, su, su video semanal, va a ser el que va a ser el nuevo Eugenio Derbez o el nuevo eh, Wiri Wiri, etcétera. Un, un, un influencer como, por ejemplo, Ibai Llanos, que es un influencer español, que él estuvo hasta en la presentación de Lionel Messi y ya estuvo también en algunas cosas con Piqué, va a ser el nuevo encargado de darte todas las noticias. Entonces, ese es el parteaguas para que todo se mueva de manera digital. Hoy, hoy que estaba viendo el primer partido que era Japón contra Croacia, me salía, bueno, más bien puse mucha atención cuando salió el marcador en la parte inferior de la, de la pantalla, que generalmente sale cada 15 20 minutos, y traía el marcador y abajo decía fifaplus.com, que es la página de la FIFA con temas digitales. Lo que a mí me hizo pensar es, es muy probable que en dos, tres mundiales el mundial ya no se transmite por televisión, claro. sino que la FIFA te cobra a ti como usuario para una, poder
0: observar ese partido. Tipo Netflix.
2: Exacto. Y tú elijas si quieres escuchar a un Emilio, si quieres escuchar a un Francisco, si quieres escuchar a un Mauricio y que de ahí él pueda como tal eh, tener como tal un ingreso. Entonces cada vez se va más moviendo hacia ese lado, pero al mismo tiempo se empiezan a perder muchas cosas eh, que desde mi punto de vista es cuando el fútbol ya se convierte en algo muy x. A qué me refiero con esto es, por ejemplo. En historias que a veces son bien bonitas De los mundiales, de cómo se crean las tarjetas De por qué el balón es en, en blanco y negro Del mundial que nunca se jugó Pero que Alemania dice que sí ganaron este, De cómo, cómo se crean los mundiales Por qué Uruguay trae cuatro estrellas En lugar de dos Cosas muy bonitas que el fútbol también tiene Cada vez se van a ir perdiendo Porque se está moviendo más hacia un tema de entretenimiento Que hacia un tema deportivo
1: Oye, cuéntame eso ¿Por qué Uruguay trae, tiene cuatro estrellas y no dos?
2: Uruguay tiene cuatro estrellas en su escudo. Bueno, Vamos a volver un poquito hacia atrás. Cada estrella que los países tienen en su escudo significa una copa ganada, un mundial ganado. Uruguay ha ganado como tal únicamente dos mundiales. El primer mundial se jugó en 1930, que se jugó como tal en Uruguay y ellos lo ganaron. Y el segundo mundial que ganan es justamente el maracanazo en 1950 en Brasil, que le ganan a Brasil. Sin embargo, ellos tendrían que tener solamente dos estrellas. Lo que sucede es que ellos dicen que antes del Mundial ellos ganaron el fútbol en las Olimpiadas. Entonces, como ellos ganaron antes en el fútbol, ellos son los primeros campeones del mundo y no tienen que tener dos estrellas, sino que tienen que tener, por ejemplo, cuatro estrellas en su escudo. Esa es la razón por la cual Uruguay trae esas cuatro estrellas. Desde mi punto de vista, nada más tendría que tener dos. Si es, sí es una lástima que antes no hubiera existido el Mundial, pero pues si a eso nos reventamos pues entonces... México tendría que remontarse al juego de pelota y ver cuántos, cuántas estrellas claro, tener. Bueno, yo, te, yo sí. te
1: voy a dar, no tenemos quizás estrellas, bueno, quizás los Juegos Olímpicos del 2012, los infantiles y todo eso, pero México tiene cifras interesantes que también los voy a compartir. El primer autogol de un del Mundial de Fútbol, se los dejo, en 1930, fue hecho por un mexicano que también anotó el primer penal. O sea, el mismo jugador de nombre Manuel Rosas, que les decían el chaquetas, y entonces decía, el primer autogol y el primer equipo en anotar un penal fue México con este señor Manuel Rojas. ¿Y, ¿Y si fue penal chico. o no? No había bar. Pues de eso sí, déjame déjame investigar. No, yo no había nacido, no, mi digo, querido porque, Paco, ¿no?
0: porque siendo mexicano, ¿quién sabe? O sea, digo, y, y, y es nada más como un paréntesis muy, 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 muy rápido. Eh, cuando mi hijo este, entrenaba fútbol, nos tocó de repente jugar bueno, varias veces con el equipo eh, local, que es la filial de Chivas. Y entonces eran Chivas-Jalapa, ¿no? Y nos tocaba verlos entrenar también. Y nos tocó en alguna ocasión al entrenador del equipo diciéndole a niños de 10 años cómo tirarse y hacer como que les habían pegado la para, pataleta, que marcaran, la para que marcaran la falta o el penal, ¿no? Y, y entonces todos los niños se tiraban y hacían la pataleta y se volvían a parar. Y otra vez, a ver, tírate, ¿no? Y otra vez. Y entonces dije, "Wow, o sea... Qué Qué bonito entrenador, ¿no? Qué bonito entrenador. Me quiero casar con él.
1: (risa) No, o sea, tipo estúpido, ¿no? Oye, Mauricio, y a ver, cuéntame, ¿tú qué haces camisetas? Digo, no haces camisetas del mundial, pero. ¿O sí? eh, ¿Hiciste algo para Bueno, No sé, te pregunto. Por ejemplo, Adidas ya lleva varios mundiales, creo que ya lleva más de ocho ocho años. Bueno, no, más de no sé si ocho mundiales que que maneja la, la, la firma. Adidas, la selección mexicana Tengo el dato que El contrato que le paga la selección Es de 80 millones De, de, de dólares Por el derecho de uso De la De la, pues de la, de la imagen de la selección mexicana y, y vende En Qatar se ha calculado Que haya vendido hasta en este momento 2.9 millones de Camisetas ¿no? ¿Piensas que esta, todo este parafernalia de la que estamos hablando Tiene que ver también con este show de Que estén cambiando constantemente El diseño de las camisetas del seleccionado mexicano Que la gente se meta a ese efecto dominó de Si el vecino la trae yo la quiero Y entonces como la quiero sí, claro. Me quiero mostrar Y entonces estoy capaz, estoy capaz de irme a, a pagar 200 mil pesos Por irme a un mundial Aunque vayamos al chacoteo ¿Piensas que es todo un circuito perfectamente organizado? Una sí. consideración, diría Martín
2: Completamente <risa> eh, Creo que yo que, al menos de que yo me acuerde México tenía un uniforme De cada mundial Y ahorita traen de dos a tres uniformes Distintos sí. en cada mundial bueno, no eh, Adidas, si no mal recuerdo El primer mundial que, con el que se jugó Con ellos fue el mundial del 2010 Y recordarán ustedes que ese mundial México jugó de negro Lo cual desde mi punto de vista nunca entendí De, de dónde se había salido el negro Pero, pero bueno pero el, el poder tener todo un circuito mecanizado en donde el aficionado lo que quieres tener es lo último de México, la gorra oficial de México, la playera de México, el autógrafo, estar presente, estar en el estadio, vitoriar el gol, estar conectado, sin duda alguna es algo, es algo que ya está muy, muy mecanizado, muy bien estructurado. Vuelvo al punto un poco y, y no acaba eh, apenas me acordé, perdóname, cuando este amigo me decía que quería llorar, le comentaba a otro amigo, le decía, es que yo no sé, pero a mí me da exactamente lo mismo, o sea, mi mundo no, no depende, o mi, mi estado de ánimo no depende si México gana o no. El día que gane la Copa del Mundo, si eso sucede, no me van a venir a dar las gracias de, oye, tú me estuviste apoyando, muchas gracias. Igual como ahorita. Salieron, los eliminaron, y el único que hasta ahorita vi que dio las gracias fue el entrenador de Japón, que se, que se, sentó, que se paró enfrente de la afición, hizo la, la reverencia y les dijo las gracias. De ahí para nadie nunca le da las gracias a la afición, absolutamente nada. Y me respondía, lo que pasa es que tú ya tienes un tipo de vida en el que, afortunadamente, por por distintas cosas como se puede llamar suerte, mi estilo de vida, etcétera, tu vida está completa por muchas otras cosas, por tu hija, por tu familia, por tu trabajo, por lo que te gusta hacer, te gusta ver, te gusta leer, etcétera, y no precisamente por una cosa, en algún momento mi mundo sí era 100% el fútbol, pero llega un momento en el que también yo me harto y ya no quiero estar ahí, entonces desde, desde mi punto de vista, yo, 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 a mí me da igual si me compro la nueva playera de México o no, si voy a Qatar o no, si veo a la selección ganar el, la Copa del Mundo o no, porque no tengo una remuneración, no económica, pero no, no, no va a venir Chicharito me va a decir, oye, muchas gracias, aquí, aquí está mi autógrafo, vamos a irnos a cenar y, y, y cuéntame qué fue lo que sucedió. Pero sí entiendo que pues, la gran población sí depende de su estado de ánimos, cómo van a estar durante todo el día, durante todo el mes, si México le va bien o mal. Por ahí, por ejemplo, leía que eh, los restauranteros estaban muy molestos también con la selección porque el que México no pasara a la siguiente fase iba a ser una pérdida para la Ciudad de México de creo que 2.300 millones, algo por el estilo. Era una cantidad absurda. Entonces esto no solamente mueve a una persona en Qatar, sino mueve todo un país y unos ingresos que perjudican a todos. En mi caso, por ejemplo, hablando de las playeras, pues obviamente la venta se me vino para abajo porque eliminan a México, a nadie más le interesa el Mundial, entonces ahorita estoy más a expensas de lo que viene de Navidad y de Reyes que que otra cosa, ¿no?
0: Claro, y en este mismo mismo sentido, el tema tema de que la selección o el mexicano quiera apoyar a la selección, pues lo, lo vemos desde las desde la promoción que se le da en todas las, en todas las televisoras, el Ponte La Verde, el Apoya a tu Selección, el, ¿no? Entonces, eh, ya aquí en Jalapa, yo no sé si te comenté, Emilio, pero tenían las, las camisetas estas, obviamente, piratas de, de la Selección. Eh, el día anterior al, partido de, al último partido de México, eh, yo anduve caminando por el centro, estaban en 500 pesos en una tienda y el en la tarde del día que jugaron, que también me tocó pasar por el mismo lugar, estaban ya en 250 pesos, ¿no? Que, que no era la original, que era de por sí ya era pirata, o sea, de por sí ya costaba 100 pesos, bueno, ya la habían bajado a la mitad. Y tú puedes decir, el día de hoy, o sea, estamos a do, unas, más de una semana, una semana que jugaron, y ahí están colgadas las camisetas. O sea, sí, el, el proveedor pensó que iba a poder vender más, ¿no? A lo mejor. Pero, pero... Eh, Una camiseta de la blanca, ¿no? Ni siquiera la estrenaron, o sea, ni siquiera la pudieron usar porque no no llegaron a usarla en el partido que la iban a usar. Pero es un un negociazo. Supongo que es un negociazo tan solo el hecho de ponérsela, ¿no? Porque además ellos son... eh, Escuché un comentario por ahí en algún programa de televisión, no de México, eh, donde decían que era la única selección que tenía un outfit para antes de jugar. Que todas las selecciones llegaban... vestidos normal y la selección tenía un pants para bajarse del autobús, un traje para sentarse a cenar, una camisa para irse de paseo, un pan O sea, todo eso está patrocinado, ¿no? Yo supongo que todo eso es parte del patrocinio y por contrato se tiene que usar tal... Claro, claro sí, sí, sí. sí. es como el, 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 el conductor de Fórmula 1 que en cuanto se quita el casco se tiene que poner la gorra del patrocinio porque si no, pues le descuentan, ¿no? O sea, no sí. le pagan lo mismo. Entonces, se tiene que poner el, el tag keyword, ¿no? Una vez que se baja del coche. O sea, son cosas que tienen que hacer por, por parte del patrocinio. Pero lo que resaltaba esta, este comentarista, una, era una chica, era que era la única selección que tiene eso. Yo no, no lo desconozco, no sé si tú sepas.
2: Sí, la realidad es que el resto de las selecciones también tienen eh, un traje, tienen también un outfit para salir del autobús, para salir al campo, hacer el eh, conocimiento del campo, reconocimiento, perdón, el salir a calentar en el campo tienen otro outfit, y cuando están cantando los signos, hay algunos casos, en este no lo he notado, en donde tienen que salir con una chamarra de, de la selección, sobre todo en el 2008 fue muy, muy sonado, que, y de hecho ahí sí yo caí en la mercadotecnia que me compré la, la de Portugal, porque me encantaba, ¿no? pero sí, todas, cada una de ellas tiene, tiene como tal este tema. Eh, y al final del día, eh, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán, pero la FIFA estaba prohibiendo que los jugadores utilizaran una marca distinta de audífonos al bajar del autobús, que no fuera X marca, no me acuerdo si era Bose, no me acuerdo, la verdad, muy bien. Entonces todos tenían que utilizar la misma marca, si no, no podían bajarse del autobús escuchando música. y que ya es cuando yo me pregunto, ¿En realidad estamos viendo un tema de deporte o estás viendo un tema 100% de merc- Por otra parte, igual digo, a lo mejor a ti no te gusta tanto el fútbol, Francisco, pero en todas las salidas que hace Neymar en el medio campo cuando regresa al terreno terreno del juego, Neymar siempre se frena antes de, bueno, en la mitad del campo se frena antes de entrar, se agacha y se abrocha los, los, los tachones. Siempre, 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 indudablemente. Okay. ¿Por qué lo hace? Porque para que la cámara lo enfoque, la cámara vea que trae unos zapatos Nike y que eso le pueda generar a su vez ingresos. Claro. Entonces, ya también cada uno de ellos, como tú bien hacías la la referencia en la Fórmula 1, tienen que seguir contratos, lineamientos, que ya desde mi punto de vista también es de, se me hace ya excesivo y y ya queda muy fuera del tema deportivo.
1: Sí, son rituales alrededor de, ¿no? Y tiene que ver con temas de de identidad, de arquetipos, y ahorita que hablábamos Pero cuando son de las rituales... Cuando son rituales ¿sí? son aceptables, pero cuando tienen que ver
0: con la mercadotecnia, Emilio, yo creo que ya no sí, son claro. rituales. O lo sea, pasa ya, que la mercadotecnia ya son contratos. ¿sí?
1: Rituales, claro. Por ejemplo, es que todo implica un gasto. O sea, preso Adidas, evidentemente, le, le deja caer 80 millones de dólares a la federación para que le deje maquilar todos los uniformes, porque eso representa vender 2.9 millones de camisetas de esta temporada. Estaba viendo los precios, esa que costaba en la versión pirata que mencionas, Paco, 500 pesos y luego bajó 250. Eh, El nuevo Jersey de la selección mexicana cuesta, hay dos precios: 1,799 pesos en su versión aficionado y 2,699 en su versión jugador. Eso está interesante, o sea, ya hay para todos los gustos. Pero además, el el efecto que quisiera eh, descifráramos, a ver qué opinan, Paco, Mauricio vas Antes del mundial ves que muchas veces en México es común en varias ciudades que la gente porte la camiseta de la selección argentina, la camisón de la camiseta de Italia, la de Alemania, de muchos países que son que tienen simpatizantes, algunos quizá porque tengan ascendencia española traen los de la Furia sí, Roja, son fans de algún jugador. Exactamente, pero qué pasa el, la catarsis que se da en esa unión de México porque mucha gente de todas las clases sociales, el día que juega la selección, no necesariamente estén en Qatar, todo mundo compra, pirata o no pero es un efecto súper interesante en las calles, como claro, es la manera de unirse sin importar partido político, sin importar es muy interesante ese fenómeno ¿tú qué, cómo lo ves Mauricio?
2: Vuelvo un poco con lo que platicaba yo de la, de la frase de la FIFA que el fútbol es para todos, para mí el fútbol es una, un tema de magia porque une desde el más rico hasta el más pobre, del que le gusta, no le gusta, el que lo practica, no lo practica, el que lo juega, no lo juega. Y creo que es algo bonito estar unidos por, por, por algo en común, que si nos lo ponemos a pensar, pues es algo muy ilógico el ver a 22 personas detrás de un balón y que lo metan simplemente en un arco. Pero también dentro de esa, de esa cosa no lógica, de, de esta parte ilógica, el estar todos unidos por algo de este tipo, en ese momento, y a mí me ha tocado estar en un estadio estar jugando, se te olvida si la persona de junto es de izquierda, es de derecha, es rica, es pobre? simplemente te da alegría y, y compartes esa pasión, de hecho por ejemplo por ahí decían que eh, el, el, el fútbol es capaz de que hasta la persona más homofóbica sea la persona más gay no y, y por ahí hay unas fotos de Maradona besando en la boca a otro jugador y se ha repetido esa situación en miles de ocasiones eh, como tal Entonces, esta parte del fútbol y cualquier deporte te puede unir más que incluso cualquier tema eh, extracancha, ¿no? Por ejemplo, y y lo recordaban ustedes, cuando fue el terremoto de México, muchos decían, no, pues yo ¿por qué voy a mandar a México? Cuando aquí tenemos inundaciones, sequías, aquí nadie nos ayuda. Pero no juega la selección porque ahora sí todos le vamos a la selección. Cuando es un tema de que el país le tiene que ir mejor, pues yo voy por Orador, pues no, yo voy mejor por, por, por no sé, por Ebrard, yo voy por Plaza Shema, yo voy por quien sea, pero no hay tanta como tal una unión. Y tan ha sido así la unión que ustedes por ahí podrán buscarlo, que el fútbol en, en incluso ha llegado a parar guerras. Y tal es el caso de un partido que se dio eh, en la Segunda Guerra Mundial. Tal es el caso, por ejemplo, de, de Costa de Marfil, en donde un jugador que se, llamaba, que se llama Didier Drogba logró que todo un país parara todo el tema de los rebeldes contra el gobierno. Entonces, no solamente el fútbol es algo, eh, un espectáculo o algo de entretenimiento, es algo que sí puede llegar a un tema más allá y, y no solamente quedarse en un terreno del juego, ¿no?
0: Sí, ya lo dijo Juan Carlos Zavara, ¿no? El mundo unido por un balón, decíame. La canción de México 86. Exacto, México 86, te la aprendiste (ríe) bien, Paco. El el chileno que hizo la canción de de México 86, el escritor. Dice, el el hecho de que tú, como como impulsor de algún medio, de alguna eh, campaña, tengas como vocero a la selección o a un jugador de la selección, pues también va a hacer que la gente pues quiera el producto, tenga el afín de ser este, parte de la selección con la compañía de celulares y tenga este, ganas de comprar un seguro de coche con la marca que los anuncia, ¿no? O sea, hay cosas que 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 tiene que ver con, con como le decíamos, eh, te escogieron para estar en la selección no solo por cómo juegas el fútbol, sino porque vendes, sino porque tienes la novia que todo mundo conoce, sino porque pues, finalmente alguien pagó tu boleto o te ayudaron a entrar. Y, eh, pero sí sigue siendo, no sé si eso pase en otros países, porque eso sí lo desconozco, por ejemplo, que cuando va a jugar la selección a lo mejor en Portugal todos también se ponen la camiseta de Portugal, no lo sé, no 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 no, no conozco el fenómeno. En España la gente se pone la camiseta de España, no lo sé. Eh, lo que poco que podemos ver pues es cuando están en los estadios y se ve que sí, no, pero no sé si en las calles también sea eh, común. Digo, aquí en, en México vemos incluso a personajes como eh, funcionarios públicos no portando la verde para apoyar a la selección y poner estas pantallas gigantes en las plazas públicas para que el pueblo apoye a la selección o sea, digo la verdad es que a mí se me hace lo más irrelevante que juego que no juegue la selección pero a mí, a mí en lo personal, porque no me gusta el fútbol pero soy del 20% de los que no les gusta el fútbol porque 8 de cada 10 mexicanos ven el fútbol Pues mira, así
2: como unos datos que, que, que aquí tengo a la mano es en este mundial únicamente, playeras más vendidas como tal fue España, que fueron 2.1 millones, eh, después Argentina que más o menos calcularon en 1.8, Francia que son 1.7, México que calcularon en 1.6 y quinto lugar Inglaterra. Entonces, no, esos son los países que más eh, reportaron que esta nota es del Todavía es de septiembre, todavía ni se acercaba. Se pero Seguramente esos lugares se mantuvieron porque bueno, esa
0: es la estadística todavía a varios meses. De, de, y la verdad de... es que la, las camisetas, esas que, las que nombraste son camisetas muy bonitas. O sea, si... sí. y también los aficionados
2: son 100% aficionados de...
0: Claro. El pero, país... Pero, por ejemplo, se me hace raro que no esté Brasil, por ejemplo, ¿no?
2: es Justamente ahí va. O sea, para mí me hace raro que Brasil no esté... Ajá. Aunque aquí hay como dos, 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 dos temas. Aquí yo, yo tengo varias personas conocidas de Brasil y hay como dos vertientes. La primera es, no le tienen confianza a la selección. Después del 7-0 que les metió a Alemania, es, no le dan confianza a mi selección, no creo que vaya a ganar. Pero por otra parte, y ahorita me tocaba verlo, ellos dijeron eh, eh, tal cual, así explícitamente es, ¿Ves si Brasil juega ese día? ¿A qué hora? Porque ese día no, no vamos a trabajar. Ese día se va a ver sí, el partido sí, sí, Se suspende. Entonces, ellos sí son de... Yo cierro cortinas y hasta ahí me quedo. Pero tienen esta como esta, este, este tema que es eh, contrario, ¿no? De no Olvidar, creo en la selección, olvidares. pero sí me siento a verlo.
0: <risa> sí, o sea, sigo enojado contigo, pero bueno, te voy a ver a ver qué pasa, ¿no? Exacto. O sea, como, como novia enojada. Exacto. Tienes apagado tu micro, eh, creo. Ah, oh, no, ahí está. No, ahí está.
1: sí hemos adoptado muchas costumbres de antes en México no se veían en los estadios yo si sí, algún tiempo sí fui aficionado de fútbol y no veía ese tipo de costumbres y creo que al momento de televisar partidos desde que Hugo Sánchez se fue a España con el Real Madrid y el Atlético que empezamos a, a recibir esa costumbre del aficionado español de los cánticos en las gradas que es impresionante desde los papelitos volando en Argentina 78 que va a ser una imagen que yo voy a tener grabada el resto de mis días porque era impresionante cómo aventaban este, los eh, Aventaban rollos de papel este, sanitario Y era impresionante el, Esa final Holanda-Argentina Fue de verdad impresionante El caso es que México ha ido adoptando Muchas de esas cosas Como ir a los mundiales Pienso que se ha ido construyendo en el colectivo Un tema una, Y como los brasileños y los argentinos Estaban en las gradas con las banderas Y, y, y los... El, el conjunto ¿no? de, la, de la selección argentina, que por cierto no ha cambiado o sea, ha cambiado de marca pero el trazo es ha sido muy, muy tradicional en Argentina fue el ECOC Sportif era, era la mm. marca que patrocinaba ahora es Adidas y sigue siendo el mismo diseño, sin embargo aquí nos han jugado esa parte de vendernos espejitos, el nuevo diseño y adoptamos muchas cosas ¿y a dónde quiero llegar? nada más que se va perdiendo, porque eh, les platiqué alguna vez en otra, en otra colaboración que tuve de un partido en, la, en Borussia Dortmund Real Madrid, en Santiago Bernabéu un, un, una, una final de Eurocopa, que se rompió una portería y que tardaron dos horas en traer la portería eh, yo, yo estaba en el estadio y se tardaron dos horas y la gente seguía tomando y tomando, pero jamás hubo agresión, jamás hubo ventadas de madre, jamás hubo del agua, jamás hubo una que me ves, güey, y tú qué, ¿no? este, Un tema como muy controlado. ¿Qué pasa en México? Adoptamos muchas cosas, pero también se nos va de las manos, como es el grito famoso de, ¡Eh, voto! O sea, por más que te dicen, te van a sancionar, te van a sancionar, sí. te llaman la atención, y lo siguen haciendo. Entonces, es esa indisciplina en generalizada, ¿no? Digo que, eh, eh, que sean todos, pero sí, en gran medida, este hacen desmanes. ¿Qué piensas? O sea, ¿se ha ido torciendo toda esta copia de lo que hacen en otros países más futboleros que nosotros? ¿Qué, qué piensas, Mauricio?
2: Eh, sin duda alguna hemos copiado muchas cosas y no precisamente a veces cosas buenas. Yo platicaba con mi esposa y me decía si yo llevaría a mi hija que tiene cinco años a un estadio. Y le dije, aquí en Estados Unidos sí, y aquí en Estados Unidos ya la llevé yo dos veces y no tuve mayor problema. En México, así jugar a Pumas contra Tecos, no la llevaría pero ni, ni de broma. Eh, desgraciadamente a esto voy a decir que no hemos adoptado al 100% las cosas buenas y en México pues simplemente nos podemos re- eh, regresar un poquito hace año y medio, dos años en donde en Atlas y Querétaro la situación que se suscitó en el Corregidora eh, ahora bien Creo yo que el espectáculo al final del día hay gente que lo lleva más allá de, de simplemente un juego. Y vuelvo al punto de que son personas que probablemente pues, no, no, no tengan una vida eh, tan afortunada o tengan muchas cosas que puedan estar, estar con ellos. Hay muchas cosas que sí son muy bonitas, eh, yendo a un estadio, compartiendo, etcétera, pero hay otras tantas que, que no. Eh, recordamos también el tema de los hooligans de Inglaterra que, que hicieron destrozos y, de, y desmanes eh, por ahí ahorita los cánticos que estaban haciendo México contra lo, contra Argentina de que las Malvinas hablan inglés
0: uh-huh, sí. eh,
2: y no solamente se quedó ahí sino también ya se llevó un tema de redes sociales en donde hasta Canelo salió ahí a decir que le iba a partir todo a, a Messi <risa> eh, ahora regresando al tema del, del grito a mí me parece un poco ilógico que la FIFA esté prohibiendo un grito de puto cuando estés haciendo el mundial en un país en donde no hay derechos para ese tipo de comunidad, para ese grupo de la comunidad, que no hay derechos tampoco para las mujeres, y entonces yo me quedo como que me estás dando por un lado diciendo, oye, hay que evolucionar, pero por otro lado, sí, vamos a evolucionar, pero si hay dinero, no hay problema. ¿Por qué digo que si hay dinero no hay problema? Porque al final del día hicieron el mundial en Qatar, que tiene todo este tipo de cosas, y no te preocupes, pagan una multa y hasta ahí queda absolutamente todo. Entonces creo que este tema eh, va también, eh, pues volvamos al punto, que si hay dinero no pasa absolutamente nada. Ahora, la sorpresa que tiene la, la Federación, o más bien la Liga Mexicana para el próximo año, es que nadie va a poder entrar a un estadio si no tiene una acreditación. Esta acreditación la va a hacer una empresa eh, que tiene su, su sede aquí en, en San Francisco, en donde te van a pedir tu foto, tus datos, etc. Tienes esa acreditación, puedes entrar al estadio. ¿Para qué? Para que la persona que grite que haga algún desmán no sepan, pueda como sepan, tal entrar al estadio. Es, claro. Sepan quién es. Por un lado dices, ok, está bien, porque hay mucha agresividad, hay muchas personas que no tendrían que estar en un estadio. Pero por otro lado digo, ok, entonces tú me tienes tú me tienes que decir qué hago, qué digo, cómo me comporto, etcétera. Pero tú como liga vas a poder hacer lo que quieras. ¿A qué me refiero con esto? Es que muy probablemente la liga mexicana se va a, a, a unir con la liga estadounidense, que el fútbol mexicano sigue siendo una porquería y lo va a seguir haciendo, que va a seguir los temas de corrupción, que va a seguir n cantidad de cosas que desde mi punto de vista, si se arreglara eso, se pueden arreglar
0: otro, otro tipo de situaciones extracancho. Claro, y que dijeras tú, se está juntando con una, eh, con una federación o con un eh, organizador de eventos deportivos que es el más este, adecuado y que tiene las mejores reglas, pero pues no, digo, sabemos de la corrupción en, el, en la NFL, en la NBA, o sea, eh, como bien lo dices, con dinero se arregla todo. Así de sencillo, o sea, con dinero han apagado todos los fuegos que se prenden en redes sociales, con dinero han apagado todos los fuegos que se prenden en sectores de salud con los jugadores de fútbol americano, por ejemplo, no o sea, ese tipo de... o sea Y ahora México, que ya trae, bueno, pero incrustadísima la cuestión de la corrupción, se va a juntar con ellos para aprender a hacer las cosas mejor, pues va a estar medio ch... cabrón, ¿no? O sea, la verdad. Sí, sí, sí. Exacto. Y, y, y la es, verdad es... es pues... como como cuando meten a la cárcel a alguien que se robó un pan y pues adentro de la cárcel aprende a abrir coches, ¿no? O sea, ahí está. Ese, ese va a ser el mismo tema. Va a salir mejor preparado para seguir haciendo maldad Desde mi
2: punto de vista, el, 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 qué bueno que haya la acreditación, pero lo único que van a lograr es que haya más enojo de las personas, porque entonces... Ahora, en lugar de que me acredite, voy a buscar la forma de hacerme pasar por alguien más. Voy a entrar. Entonces, estás metiendo otro tema, otro tipo de, de problemas que creo que van más allá del verdadero problema que pudiera llegar a solucionar utilizando el fútbol en México.
1: Sí,
0: totalmente, totalmente. Creo que es,
1: es... varias generaciones atrás, ¿no? Tenía que eso desde casa, el saber que no tienes que Aventar nada y que no tienes que gritar y que pasarla bien no implica estar mentándole la madre a la Ni otro. borracho tampoco. Eso es un tema antropológico, como lo diría Juan Villoro, ¿no? Pero quisiera, ¿qué otro ángulo quisieras plantear, Mauricio, que no hayamos abordado? Este Villamelón y Paco. Digo, no sé que no lo estoy subiendo, yo me estoy asumiendo como Villamelón, pero Paco, no sé, Mauricio, yo ni ¿qué, ¿qué, ¿qué opinas?
2: <risas> no,
1: para nada, para nada, la verdad es que.
2: Una charla muy amena. Eh, yo nada más cerraría con, con dos puntos. El primero es, hay muchas historias eh, bonitas alrededor y, y en torno al fútbol. Desde las copas que se robaron, cómo fue que se las robaron, este, por qué existe como tal el Mundial, dónde se jugaron... Y también considerar que muchos eventos deportivos siempre han sido utilizados para bien del gobierno, para hacerse ver bien, ¿no? Tal fueron las Olimpiadas en Berlín con, con Hitler, tal es ahorita el tema de Qatar para que el gobierno se vea muy distinto a la realidad que es, etc. Entonces siempre es importante tener eh, este tipo de, de, de historia, no solamente centrado en el país, sino lo que hay alrededor de y de, de los jugadores. Eh, ese sería como el primer punto, que no solamente nos quedamos en un tema de espectáculo, sino que hay más allá del espectáculo, en todos los ámbitos, social, económico, de historia, el por qué sucede lo que sucede, el por qué las cosas son como son, etc. Y el segundo punto, eh, y lo, por ahí lo ponía yo un poco en mi Twitter, eh, ahora sí que me parece un poco al presidente que decía, ¿cuál es el decálogo para que México pudiera tener un mejor fútbol en el futuro? Volviendo al punto, no soy fan de, del señor, respeto absolutamente cualquier posición, Emilio, sí es pero... No, yo lo tengo en Facebook. Y, 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 ¿Y te y das cuenta que no, que, no, que claramente <ríe> no lo es. Pero bueno, ahí lo ponía un poco. ¿Cuáles serían los 10 puntos que creo que México tendrá que mejorar para poder, eh, pues ya no hacer un ridículo en octavos? Porque si el siguiente Mundial no clasificamos ni a la siguiente fase, pues ya ni a 16 de final, considerando que miles de selecciones se van a poder clasificar. El primer punto que yo considero es que se regrese el ascenso y descenso, eh, y que sobre todo tengamos torneos largos. Esto de tener una liguilla de dos equipos, de que el que se va a descenso paga 2 millones de dólares y no pasa nada creo que podría, es más eh, es, nos, 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 nos está afectando más que beneficiar si tuviéramos un torneo largo con ascenso descenso, si te fuiste para abajo, te fuiste para abajo y el que está abajo puede ascender creo que sería muy bueno, ejemplo Atlante que ganó ahorita eh, la segunda división pues ahí se va a quedar, porque como no tiene una acreditación y no hay ascenso descenso pues su trofeo es simplemente de chocolate el segundo punto es que eh, últimamente bueno, se, ha tenido una regla, se ha tenido una cantidad de extranjeros muy grande en el fútbol mexicano. Yo soy el primero que, que está eh, a favor de respetar siempre a los extranjeros. ¿Por qué? Porque hoy me toca vivir en un país que es ajeno al mío y me ha tocado que el 90% de las cosas me la den con los brazos abiertos. Pero sí creo que si queremos un fútbol mejor, no podemos tener un fútbol plagado de, 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 de extranjeros. Entonces que al menos sí se pueda reducir a cuatro jugadores no formados en México dentro del terreno del juego. Hoy la regla creo que está en seis u ocho, algo por el estilo, pero ¿a qué me refiero con no formados en México? Es que si tú, bueno, si yo soy estadounidense y el día de mañana voy a México y me, y me naturalizo, esa persona no cuente, que cuente una persona que empezó desde fuerzas básicas hasta, eh, hasta un tema ya de, de primera división, es decir, que, que estudió todo un proceso. El tercer punto que yo decía es eh, buscar regresar a un tema de Copa América y Copa Libertadores, tener este tipo de bagaje nos va a permitir eh, eh, estar en un punto mejor. Que aquí, como nota al margen, muy probablemente no se toca tanto el tema, pero México salió de esto por una borrachera que un federativo tuvo y en una una cena eh, se empezó a mentar la madre con el director de Fox Sports de Latinoamérica y ahí fue donde donde se perdió este tema. El cuarto es, eh, por ahí eh, Emilio comentaba, los 9 millones que México se lleva en octavos, eh, por, por, dáname, por, por pase de grupos, pues, podría haber ascendido a 13 millones en octavos. A México le, no le importan esos, esos millones. ¿Por qué? Porque México, por cada partido que juega aquí en Estados Unidos, está llevando dos millones de dólares. Entonces, con que juegue dos partidos aquí en Estados Unidos, va a ganar eso. Entonces, ese es otro de los puntos que se deberá de acabar este tipo de tours, o al menos si los vas a tener en Estados Unidos, que sean con, con equipos de selección. El quinto punto que yo buscaba era que se buscaran amistosos en Europa. Este punto es difícil de llevar a cabo porque, o nuevamente, la FIFA, lo que ha hecho es que cuando haya un parón, que son este tipo de de, de partidos, de fecha FIFA, exacto, ya no existe una fecha FIFA, sino que se juega algo que se llama Nations League y que puedan subir y bajar como de divisiones, pero la realidad es que lo único que se hace es para recaudar impuestos. Pero sí creo que eh, los mexicanos tendrán que enfrentarse más a selecciones europeas, ambientes que no precisamente nos favorezcan, tanto a niveles de clubes como a niveles de selección, para que la mentalidad y psicológicamente les sirva de bagaje. Eh, el sexto punto, eh, y volvía, y esto nos va a llevar al primer punto como vemos la conversación, es el desarrollo de talento y capacitación en canteras, en entrenadores, en jugadores, en utileros, en psicólogos, en nutriólogos, y también de educación, para que el jugador no se, no se, al, no se deslumbre cuando reciba su primer cheque, sino tenga un bagaje un poquito más, más amplio. El séptimo punto que yo ponía es que eh, también uno de los mayores males que México tiene es que pide millones de dólares por jugadores que la realidad es que no los valen, qué sucede que cuando llega un equipo europeo de media a tabla, dice cuánto cuesta tu jugador y le sale que cuesta 20 millones de dólares con esos 20 millones de dólares o de euros puede conseguir a 5 o 7 argentinos y, y llena como tal el equipo, entonces en el momento en el que México deje salir a los jugadores por un menor precio vamos a estar eh, un poquito mejor, el octavo es que se mantenga un plan de desarrollo de selecciones menores y, eh, y que no se cambie cada año tú ya lo mencionabas Emilio cuando México ganó la Sub 17, pues muchos de esos jugadores hoy están jugando aquí en Estados Unidos. Y por ahí, Francisco, tú decías, si al, si al jugador le pagaran por lo que hace, sería mejor. Y eso sí existe, se llama la talacha, ¿no? Así le decimos nosotros en el mundo. Entonces, muchos de ellos acabaron aquí en la talacha, eh, pero no siguieron una carrera que probablemente podrían haber seguido de mejor forma. El número nueve es que eh, los mismos entrenadores pudieran tener un bagaje con otros entrenadores para conocer distintos tipos de juego. Que no solamente se vea en el campo, es decir pues a mí me sirve mucho ver el fútbol, pero si yo tengo una conversación con el, con el entrenador, entiendo el porqué. Y ayer lo platicaba un poco a la Volpe, que decía, yo siempre he jugado con tres defensas, pero... ¿Por qué? Porque platiqué con Vilardo, él me explicó en el 86 cómo es que esa Argentina jugó, por qué jugó con tres defensas, no con cuatro, cómo, cómo desarmar distintas estrategias, distintas tácticas, y creo que eso es algo que hace falta mucho en el fútbol mexicano, que es, este es de la, no, por ahí dicen, es que es de la escuela La Golpista, de la escuela de, de, de Manuel La Puente, etcétera, pero no precisamente necesitas quedarte en, un, en, un, en una forma, bueno, sino conocer por qué los demás fueron exitosos de, atrás de. Y la décima es que eh, los dueños, qué bueno que hagan sus millones, pero deberán de dejar un poco el negocio a alguien que pueda llevarlo a cabo. ¿A qué me refiero con esto? Es que tanto los federativos, bueno, toda la, todos los directivos están involucrados en la selección porque de ahí vienen como tal sus ingresos. El día en el que a lo mejor puedan tercerizar eso a un tercero que sí sepa cómo llevar toda una estructura y que los millones le sigan llegando. Que ese tercero sí sepa de fútbol, sepa de estructura, sepa de seguimiento, de planes, de ejecución, de que no solamente el entrenador tenga que viajar a no sé dónde para dar a conocer la, la camiseta, tal vez ese día pueda mejorar. Es una utopía este decálogo que les acabo de decir, no creo que vaya a suceder, pero esa sería, desde mi punto de vista, una forma de que el fútbol mexicano pudiera, pudiera mejorar.
1: Claro. Yo creo que aquí vamos a hacer lo mismo En cuanto a las nóminas Eso que dices, en lugar de pagarle a Paco La millonada de dólares claro. Para el 2023, vamos a traer a 10 argentinos 10 ¿no? argentinos que digan pendejadas aquí Y ya, entonces yo no tengo por
0: qué estar aquí ¿Estás de acuerdo? Con ese nominón, dite No, viste viste No, o sea okay. Hay semanas que Algoritmo
1: no saca Los 9 millones de dólares pero está ah, muy interesante es... eso que dices, deberías de postularte para, para directivo de la FIFA, mi querido Mauricio. No, yo creo que Me no dudaría duda. ¿Eh?
2: Yo creo que no dudaría <risa> ni un día. <risa>
1: te correría. <risa> se, armaría, se armaría la melee, sería Ay, el sí. fútbol, ¿no? Sí. Entonces, son esas frases que aquí anoté, este, que tenemos muy, muy uh, adaptadas a nuestra vida, como es, nos metieron un gol o, te, o se metió un autogol. La pelota está de tu cancha o está en tu cancha. Se armó la melee, me sacaron la tarjeta roja. no sé ¿Ustedes recuerdan alguna frasecilla?
0: La de, la de, una frase buena es la de bajaste bien ese balón, ¿no? O sea, cuando, cuando bien, te bien preguntan bajado alguien, balón, bien ¿tú? bajado ese balón, ¿no? Cuando te, te sacas de un problema así
1: de, ah, aquí está, ¿no? Exacto, me agarraste fuera de lugar. Me agarraron Ándale, sé, fuera de lugar. Mauricio, ¿te sabes alguna frasecilla?
2: Pues la de ponte la camiseta, que es muy sonada en las
1: empresas, ¿no? Claro, eh, sí. viene <risa> de,
0: exacto, viene del fútbol, del deporte en general, ¿no? Sí, okay. la, de,
2: la de ponte la del Puebla también para... Ah, para, para la, la corrupción, Puebla. ¿no? ¿Ponte, para, para, ponte la este,
0: para que te moches, ¿no? Con, que, que sí, Cuando sí, te sí. dicen ponte la del Puebla, ¿no? Claro, es exacto. correcto. Sí, y, y muchas okay. de las cosas que hemos Mucho adoptado tío. y que sean, se ven ya como normales, ¿no? Este, en la En la vida
1: cotidiana, pero que en realidad vienen del fútbol. Exacto, oye Mauricio me dejaste con una duda Ahorita que hablabas antes no te quise interrumpir Pero el tema de ¿Apareció la copa Jules Rimet? ¿La fundieron? ¿La vendieron? Sí, la copa se la robaron En dos
2: ocasiones Eh, La copa se llama, bueno ha ha habido En la historia dos copas del mundo, dos trofeos El primero eh, Se llamó Jules Rimet y este fue porque El presidente de la FIFA en ese momento Así se llamaba y era francés y él fue el que Como tal hizo el liceo y la segunda copa que ha existido es la que hoy conocemos. Esta copa, eh, si no me recuerdo, creo que le queda cuatro o cinco mundiales porque ya no va a tener espacio en la parte de abajo para poder inscribir cuáles son los ganadores. Entonces, seguramente en cuatro o cinco mundiales tendremos un nuevo trofeo. Eh, lo que sucede es lo siguiente. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Hitler lo que quería era justamente esta Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque a Alemania le habían prometido el Mundial del 38 que se llevó a cabo en Francia. Entonces por ahí, no me acuerdo el nombre de la persona, pero él la escondió en una caja de zapatos y gracias a eso Hitler nunca pudo hacerse con el trofeo. Cuando eh, cuando se reanudan todas las actividades que fue en Brasil en 1950, pues el trofeo sigue como tal intacto, no hay mayor problema, y eh, ya se había estipulado que quien ganara la copa en tres ocasiones se la pueda llevar como tal a su casa. Sin embargo, después llegó el Mundial de Inglaterra y cuando llega el Mundial de Inglaterra se llevan la copa para exhibirla y ahí es cuando se la roban. Entonces en este mundial de Inglaterra la copa se pierde y se hace una campaña en medios y en periódicos eh, pidiendo como tal ayuda. Y esta copa la encuentra un perro eh, que la habían enterrado como tal detrás de un árbol. Entonces prácticamente el perro fue al árbol a hacer sus necesidades, le llamó la atención, desenterró y ahí se encontró la copa. Esa es la primera vez que la roban. Entonces gracias a este perro encuentran la copa y de hecho al perro lo, lo condonoran, le dan todos los honores y gracias a él se recupera la copa. Y después México, eh, México 1970, Brasil logra, logra su tercer campeonato, que este lo logra nuevamente con, con, con Pelé, eh, y a Brasil le dan como tal la copa. Entonces Brasil se queda como tal con la copa, se la llevan a su museo, y si no mal recuerdo, en 1983 entran al museo, se llevan la copa, y esa copa la funden completamente. Entonces ya no, ya no existe como tal esa copa. La copa era en su gran mayoría de oro, y es por eso que, que pues, estos ladrones deciden fundirla y, y hacer... Cuanta cosa pudieran con con la copa. Entonces, eh, pues esas son son algunas de las historias que digo que son bonitas de saber del fútbol y que a veces no conocemos, y no precisamente en Boluca fútbol, sino que Hitler quería la copa, el cómo es que esta copa unió a a estas personas, etc.
1: Claro. Por eso quisimos hablar de esto, aunque, aunque yo soy Villamelón, quise hablar de esto porque. Creo que el tema es importante socialmente hablando y muchos fenómenos que se dan en la la gente, ¿no? Paco, ¿querías comentar algo?
0: No, sí, que me queda claro que los que se robaron la copa en ese año pues no eran fans del fútbol, eran fans del oro nada más, ¿no? Porque un fan jamás hubiera fundido una copa de fútbol, por más que le esté quemando las manos por dinero, o sea, era más bien... eh,
1: Menos Brasil, ¿no? Imagínate. Pickles se llamaba el perro. Pickles era el perro que ganó la Copa del Mundo y La copa actual cuesta 250 mil dólares. Yo pensé que era más cara la copa, la copa FIFA tiene un costo. Sí, traes en la precio. bolsa Si Sí, sí. Por sí Tod- sí Tod- todas las mañanas o sea como raya. <ríe> Muy bien.
0: Sí, digo, 250 mil, o sea, Sí, está barato. es
1: que yo pensé que era más costosa porque es maciza, ¿no? Pero pero, vale, pero
0: el valor es el que tiene, ¿no? O sea, el, el, más, más allá ah, del no. valor comercial, el valor que tiene es como el. Eh, eh, a principio, ah, antes de iniciar el, el Mundial, o ya había iniciado, eh, anunciaron que vendieron el balón del último gol de Maradona o algo así, en no sé cuántos millones de dólares. La, la playa. No, y el balón, porque sacaron la foto del ¿Sí? balón y está el balón todo lleno de mo desinflado, ¿no? Y ¿Sí? dices. Ok, tienes que ser muy fan para comprar eso.
1: Bueno, es que ahora las camisetas, yo creo que están pensando a futuro. Las camisetas de un tiempo para acá, no sé desde cuándo aparecen que las camisetas de un partido oficial de un mundial, aparece qué partido y la fecha aquí. al Sí, y
2: sí. por ejemplo también hay, claro. un poco, perdón por la interrupción, esa playa que venden en Maradona fue hecha en Tepito. ¿Ah, sí? Sí, oh, porque oh, Mar- llega a Argentina y cuando ven pues no traían más uniformes, entonces se van a conseguir ahí en Tepito una playa que se le parezca y le cosen el el escudo. De hecho, si ves la foto de Maradona, hay una foto ahí que está como viendo al cielo, eh, escuchando los signos, se ve que el escudo lo cosieron con tres, dos puntadas y vamos.
1: (risa) Ah, esas anécdotas me gustan. Vamos a hacer otro en otra ocasión, Mauricio, aunque ya no haya mundial, pero hay muchas versiones entre las marcas y las rivalidades y hay una historia parecida de las dos franjas de la camiseta de un holandés en 1974 Uh-huh, uh-huh. Hay muchas historias sí, de Johan paralelas. Johan Cruyff, exactamente. Sí, sí cuando gusten las redes,
2: que no soy. Tengo un amigo que sí es una hemeroteca de cosas, que sí se sabe todavía diez veces más, pero este tipo de historias siempre a mí me llaman la atención y te hacen a veces entender el por qué suceden cosas el día de hoy que ni te imaginabas que tenían que ver con el fútbol.
1: Sí, bueno. son chismes, pero son chismes de historia, ¿no? Del de, de espectáculo. Son interesantes. Desde que el, 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 el creador de Adidas es hermano del creador de Puma y hay una claro. división entre hermanos. Hay toda una historia de las marcas y uh-huh. todo eso alrededor de... Pero bueno, pues eso es será en otra ocasión porque ya, ya nos acabamos el jabón. Soque. Y que nos y que nos
0: diga, Mauricio, este, ¿dónde te pueden seguir sí. tus redes sociales? Y de, y tus eh, pues nos encuentran
2: como MauricioBH91. Eh, ahí si quieren ver un poco de la, de la marca... Se llama La casaca MX, que por ahí Emilio me comentaba que tuve ahí un percance con el famoso portero de la selección mexicana eh, hace algunos días. Ah. Y bueno, ahí me me pueden encontrar sin ningún problema.
1: cuéntanos, antes de irnos, cuéntanos, ¿se puede? Sí, claro.
2: Me recibí un correo de de su oficina, de de su equipo, diciéndome que ya no quieren que yo utilice su imagen para ningún tema de, de promoción de mi marca. La realidad es que pues, no es como que yo esté Utilizando la imagen porque es un diseño que yo creé y, y pues no está Basado precisamente en él Entonces lo que me solicitaron es que si no lo bajaba Me iban a cobrar cerca de mil De mil a dos mil quinientos Salarios diarios mínimos. Eh, pues. Si no Lo retiraba en este momento, que querían Una, una carta conmigo y aceptando, etcétera, lo único que hice fue ni contestarles, simplemente darlo de baja etcétera, pero eso es un claro ejemplo nuevamente de que lo que están buscando es un tema más de ingresos a un tema eh, extra deportivo, un tema deportivo ¿no? sí, totalmente. ¿Era
1: la campaña decía o
2: okay. qué? Es simplemente una tajada de un portero que está tajando un balón y ellos dicen que, que es Memo Ochoa O sea, ¿Tú no una, dices que, o sea tú, tú,
0: tu marca no dice que es Memo Ochoa
2: Es que, o sea, si yo quiero decir que se llama Memo, o se llama Ochoa, o se llama Guillermo pues, pues hay miles de Guillermos, hay miles de Ochoa claro. como tal en el mundo, ¿no? Pero él dice que sí es Guillermo Ochoa, entonces que, que se baje. La realidad es que legalmente el asesoramiento que yo tengo es, pues sí te la pueden hacer de, de tos, pero es muy difícil que te vayan a ganar porque tú ti que demostrar específicamente que estás copiando en... Que sacaste de, hora hora y se me de... Cansa o algo,
1: claro.
0: Uh-huh. Pues wow. sí. sí, no, ahí se pues ve así. hasta dónde llega la garra de esta de esta gran empresa que es el fútbol.
2: 20, sí. Nada más 42 mil millones de euros es lo que genera
0: el fútbol a nivel mundial
1: Imagínate 42 mil Sí, y, y vamos de, de héroe a villano Porque cuando atajó el penal contra Polonia Bueno, estaban fue, hablando fue el de mejor broma portero, Evidentemente, pero, ¿sí? de broma Estaban diciendo que iban a cambiar el ángel por Memo y San Memo Y que y todos Serena, los memes. ¿no? para que nos defendiera y en cuanto pasó el partido ya se les pasó el tema cuando le metieron los goles los argentinos ya se acabó San Memo, te esfumó. Le, le, duró unas, <ríe> le duró unos días cantidad eh, de un día ¿No? o de tres, de tres días. <ríe> bueno, perfecto pues gracias Mauricio, un gusto conversar contigo este, estamos en, en espera de la siguiente fecha para hablar de los chismes del deporte de
0: datos curiosos datos curiosos Exacto. No
1: así es, bueno, Mauricio, Paco. muchas
0: gracias. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto, gusto saludarte saludar estar esta aquí con ustedes. Segunda, segunda, ¿va? apenas la segunda ocasión que estás con nosotros. Eh, digo, con temas totalmente diferentes, ¿no? Eh, eh, que platicamos aquí en algoritmo X, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y sobre todo a ustedes que nos escuchan, y siempre eh, despedirnos con la recomendación de que nos escuchen, comenten y compartan. Hasta la próxima.
1: Algoritmo
0: X X. Emilio Retif Francisco Disfín
1: Esto fue Algoritmo X